0: So, jetzt, ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Herzlich Willkommen zur Episode 120 des banus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Ein bisschen irreführenderweise haben wir ja letzte Woche angekündigt, wir reden über einen Remake und das eben dazugehörige Original. Jetzt so nach Betrachtung vor sehr kurzer Zeit, muss ich doch sagen, so viel geremaked wurde da im Jahre 1999 gar nicht.
1: Sehr, sehr sporadisch. Sehr ja,
0: als äh, Steven Sommers äh, gefeierter Regisseur von Octalus, Tod aus der Tiefe und Van Helsing sich daran setzte, äh, Karl Freunds die Mumie wieder zu neuem Leben zu erwecken. Also wir reden heute Abend über die äh, Originaladaption von äh, Die Mumie aus dem Jahr 1932 von Karl Freund und aus, äh, über das ja, Remake im Geiste. irgendwie so.
1: Ja, ja, ja.
0: Adaption
1: fand ich schon ganz hübsch irgendwie jetzt als, als Wort oder, oder inspiriert von oder sowas also, in,
0: der in beiden Filmen geht es irgendwie um Mumien. <lacht> <So>. <lacht>
1: Im perfektesten ja. Sinne,
0: ja. ja. Ja, noch nicht mal das. Du hast ja recht. <lacht> also, aber dazu später mehr. Ähm, das war halt erst die obligatorische Frage, lieber Daniel. Ja. Wie sah dein Rückblick auf die Kinowoche aus? Ich habe gehört, du hast Erstaunliches zu berichten.
1: Ich habe Erstaunliches. <lacht> ich bin ausgezogen und <lacht> ähm, nein. also ich habe ich, 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 ich warte jetzt mal wieder im Kino. Man möchte es ja gar nicht glauben. Ich habe mich in die, die 12.30 Uhr am Sonntag äh, ja fast noch vor Mittag nicht ganz nicht ganz mehr Mittag, ähm, äh, Vorstellung gewagt. Ich habe mir äh, Avengers an der guckt den zweiten Age of Ultron mhm. ja ich bin angetan nicht, nicht, nicht so begeistert wie vom, vom ersten aber durchaus angetan und das obwohl ich ihn in 3D gesehen habe weil, weil das würde ich niemandem raten ähm, ist eine ist eine schwierige Sache sie ähm, holen aus dem 3D Effekt alles Mögliche raus durchaus sie geben sich, sie geben sich Mühe sie geben sich Mühe die Sachen auch so ähm, darzustellen, dass es einem, wie soll ich sagen, dass, dass, dass die 3D-Effekte logisch sich einfach in das, in das Geschehen fügen, ohne permanent einen so also anzuspringen. Zu sagen, mhm. guck mal, hier, hier fliegt dir was gerade in, 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 die, in die Brille. Ähm, das, das, das funktioniert recht gut. Aber es ist halt so ein klassisches 3D-Problem bei mir. Nach einer halben Stunde merke ich es nicht mehr. Und außerdem ist es ganz schön, es ist murksig, es ist, es ist äh, teilweise etwas verwaschen. Ich bin... Ich, hätte, hätte ich es in die 1645 Vorstellung zur 2D-Fassung geschafft, wäre ich, glaube ich, happier gewesen. Ähm, aber wie, so, so habe ich es eben gesehen in der vermutlich teureren und, und äh, äh, leichter erhältlichen Version. Ähm, wie gesagt, ich bin, ich bin prinzipiell sehr angetan. Ähm, es ist eine Story, die erstaunliche Haken schlägt, sehr, sehr auf den anderen Filmen aufbaut, aber nicht inhaltlich, sondern eher, eher von den Charakterzeichnungen her. Mhm. Ähm, das heißt, also ich glaube, neue Zuschauer werden da über kurz oder lang äh, nicht abgeholt. Was interessant ist, dass sie praktisch in so einem großen Film voraussetzen, dass, ähm, dass man Figurenkonstellationen kennt, dass man halt weiß, was, wie, wo, wann, wie, mit wem passiert ist. Ähm, vielleicht können sie es auch voraussetzen, weil es eben so groß ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber sie setzen da halt nahtlos ein und das finde ich, find ich sehr sympathisch. Äh, sie haben für mich ein, 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 einige wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel von den bisherigen Haupthelden ein bisschen auf die Nebencharaktere zu gucken. Das tut dem Film sehr gut, vor allem in den ruhigen Minuten, in denen er meiner Meinung nach deutlich am besten ist. Äh, davon gibt es ein bisschen zu wenig. Ähm, ich, äh, der Film geht 140 Minuten ähm, und äh, ich hätte mir gewünscht, sie hätten Joss Whedon ein kleines bisschen mehr atmen lassen, äh, dass, dass, dass er eben dann noch mehr reinbringen kann von Ding, den Dingen, in denen er halt wirklich wirklich gut ist. Ähm, ansonsten haben sie halt also, natürlich wie, wie gewohnt ein, ein Action-Feuerwerk abgefackelt quasi von der ersten Minute an. Und auch das funktioniert sehr, sehr gut, weil es eben sehr, sehr, sehr sehr gut choreografiert ist alles. Ähm, an einigen Stellen muss ich allerdings sagen, wirkt das so ein bisschen äh, wie, wie, wie schon etliche Male gesehen. Das muss jetzt nicht, das ist auch nichts Schlechtes, weil es ist, es funktioniert halt auch weiterhin ganz gut. Das es erinnert mich so ein kleines bisschen an, äh, ich weiß nicht so genau, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber eine Geschichte ähm, von meinem alten Chefredakteur, der der äh, unser damaliges Magazin immer mit Erbsensuppe verglich. Er meinte, die Leser möchten jede Woche Erbsensuppe haben, immer Erbsensuppe, immer wieder Erbsensuppe. Sie muss halt immer nur ein kleines bisschen anders schmecken. Und so und so würden würden Comic Serien funktionieren, war er der Meinung. Und in gewisser Weise hat er auch durchaus recht, und hier bei äh, Avengers 2 sieht man eben auch durchaus genau diesen Erbsensuppen-Aspekt ganz, ganz deutlich. Gerade zum Beispiel, und ich glaube, da erzähle ich nicht zu viel, ähm, und ich spoiler nicht, äh, wenn ich sage, dass eben gerade der, 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 der Schlusskampf äh, ein bisschen in Richtung dasselbe in Grün geht. Ähm,
0: Die Erbsensuppe ebenso
1: ist grün. Ja, 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 oder ja. Oder der Hulk. Eins von beiden. Also irgendwie alles ziemlich cool. <lacht> ähm, äh, aber, aber es ist nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Wir, weil, weil sie durchaus neue Aspekte finden und auch neue Prioritäten setzen. Also was, was, was zum Beispiel, ich habe so das Gefühl, Joss Whedon hat wahnsinnig gut gelernt aus den großen Action-Blockbustern der letzten Jahre, äh, wo halt irgendwie ganze, ganze Städte kaputt gemacht werden und äh, Superman sich ein Scheißdreck drum kümmert zum Beispiel lässt er halt seine Helden größtenteils ähm, äh, Damage Control machen. Mhm. Und das ist halt, das ist, ist hochsympathisch, weil man so das Gefühl hat, man, man sieht hier, man sieht hier wirklich Leute, die, die gut sind quasi an der Arbeit, ja, und nicht einfach nur äh, irgendwie äh, zielgerichtet oder wie man es auch mal nennen möchte. Ja. Ähm, das ist äh, ich, die einige der Haken, die geschlagen werden und ich habe schon durchaus in den in manchen äh, äh, Kritiken und Reviews äh, mitbekommen, dass vermieden wird, bestimmte Sachen zu spoilern. Wissen ehrlicherweise Comicleser seit grob geschätzten 60 Jahren. Mhm. Also da ist da ist äh, da sind die Stories halt die Story des Films ist halt sehr dicht an der an den Stories in, in den Comics, so dass da nicht nicht wirklich was wesentlich Neues passiert, aber die äh, die Art und Weise der Herangehensweise ist halt sehr 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 gut. Ja. Hat, mir, hat mir wirklich gut gefallen, wie gesagt, auch der ähm, der Fokus eben auf dem äh, Charaktere. Ich glaube, ich sagte es schon, ähm, steht der steht dem Ganzen gut an. Äh, ich glaube, sie es gelingt ihnen auch durchaus ähm, bestimmte Konflikte Aufzubauen und auszubauen, die vermutlich in den nächsten Filmen wieder inter interessanter werden. Ähm, für mich persönlich ganz ganz besonders gelungen, dass der Fokus halt weg ist von äh, Tony Stark, mhm. weil, weil, mir, weil mir Iron Man nämlich nicht, nicht besonders viel sagt und Robert Downey Jr. langsam anfängt, auf den Senkel zu gehen. Ähm, <lacht> und ja, wieder das. Äh, ich. Ich hatte, ich hatte teilweise so ein bisschen das Gefühl, das macht die Sache eben auch wieder schade, ich hatte das Gefühl, in einer, in einer einfach nur in einer weiteren Folge einer Serie zu sitzen. Ähm, was bedeutet das? Also eine Serie, die ich mag, wohlgemerkt. Ja? Mhm. Und ich, ich hätte gerne weitergeguckt. Ähm, bei einer Serie hat man meistens den großen Vorteil, wenn man wenn sie eben auf, auf Blu-ray oder sonst wie sich anguckt, dass man halt auch gleich die nächste Folge reinwerfen kann. Und los geht's. Äh, hier hatte ich eben so das Gefühl, schade, ich würde, gerne, ich, 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 ich würde gerne heute Abend weiter weitergucken. Oder so. hm. ja, aber ist halt nicht, weil, äh, äh, weil man jetzt, jetzt erstmal, keine Ahnung, fünf, fünf andere Filme sich angucken muss, äh, um dann irgendwann zumindest bei, bei Captain America 3 anzukommen und dann, äh, dann äh, Avengers 3 Teil 1
0: äh, Infinity Wars
1: ja. Ja, sehen, sehen zu dürfen.
0: Was ist denn als nächstes dran im, im, im Marvel Cinematic Universe? Ist, ich kommt dieses Ant Jahr noch was? Ant-Man, Ant
1: Ant ja. Ant-Man Ant kommt ähm, in, im Fernsehen läuft ja noch ähm, äh, Agents of Shield. Hm. Ich glaube Agent Carter ist schon abgelaufen. Ähm, aber beides habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich logischerweise warten, bis das dann irgendwann mal veröffentlicht wird. Ich es, es hieß, dass sie, dass sie innerhalb dieser, dieser Fernsehserien die, die Inhumans äh, irgendwie vorbereiten wollen, entweder als Serie oder als, als Film, ich bin mir nicht ganz einig, wie da der Stand der Dinge ist, ähm, soll irgendeine Form von Brücke geschlagen werden zu den Guardians of the Galaxy. Okay. Ähm, aber was halt was halt konkret an Filmen kommt, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Mm. Ich weiß nur, das hatte ich gerade vorhin so mit einem halben Auge mitbekommen, dass äh, Daniel Brühl äh, engagiert wurde für Captain America 3, um äh, Baron Zemo zu spielen.
0: Ja, ba Bahnhof? <lacht> so viel verstehe ich gerade. Ja, ähm, das, noch so viel? Ja. Okay. Ja, äh, ich äh, ja, das, Baron Zemo ist halt einer
1: der... der äh, Lieblingserzfeinde von, von Captain America.
0: Und Inhumans habe ich auch noch nie gehört. Aber. Ja, na gut. Klingt wie Zombies. Oder äh, Aliens? Äh, oder.
1: Ja, eher sowas.
0: Okay. Äh, äh, <lacht> kann ich mich drauf freuen? Sag mir, das, wir total also ich, Noob ich bin, ich bin, ich bin nichts Wissen. Nicht,
1: ich bin jetzt, also auf Inhumans bin ich jetzt erstmal nicht so, nicht so scharf. Okay. Ähm, ich kann. Ich, kann sogar sein, dass ich da irgendwann auch mal was von gelesen habe, aber ich glaube, es ist eher so eine der Serien, die in den letzten paar Jahren so ein bisschen Prestige gewonnen haben. Um, oh. Ja. Genau. Aber ja, meine, meine, meine Empfehlung hat Captain, äh, Captain America. <lacht> ja, aber Captain America war gut in dem Film. Ich meine natürlich äh, Avengers 2.
0: Ja. Ich kann natürlich zu, zu Avengers Age of Ultron nichts sagen, weil ich den Film nicht gesehen habe, weil ich vermutlich auch nicht sehen werde, Dann also relativ... Wenig Interesse, aber eins muss ich den Marvel-Filmen ja immer noch zugute halten, auch wenn man Interesse relativ gering ist. Sie, sie haben nicht dieses dieses äh, betont düstere Flair, auf das irgendwie DC bzw. Warner gerade gerade so pocht. Also ja. vergangene oder vorletzte Woche kam mir der neue Superman versus oder, oder wie also Superman wie Batman raus. Ja. Also mit dem V ja. ohne S. Und ja. äh, der sieht ja schon wieder aus wie: ja, ihr müsst jetzt alle anfangen zu heulen und. Äh, die Erde, die, die Welt geht unter und <lacht> ja, auch Superman blutet. Ich habe nicht gesehen in Ach, Du hast ihn nicht gesehen, bewusst nicht oder einfach nur aus, aus Gleichgültigkeit?
1: Ja, vor allem Letzteres. Also okay. ich, ich, ich hatte ganz kurz überlegt, suche ich ihn mir jetzt irgendwie auf YouTube raus und dann dachte ich mir pff, okay, da. Ja, sie,
0: ich glaube, sie greifen wieder auf diese auf diese sonore Trailerstimme zurück, die da sagt, be betet nicht zu falschen Göttern und du siehst eben irgendwie die, die Ruinen von, von Gotham City äh, aus, aus dem letzten Teil und jetzt Nachrichten, die aufblitzen, Schlagzeilen, die da sagen, hunderttausende Tote im Kampf von Pipapo gegen so und so und dann kommt Batman... In äh, ja. Äh, Dark Knight äh, Returns Pose und mm. fragt Superman, ob er auch blutet. Ähm, mm. Naja, egal. Ich bin oh. auch, auch da kein Experte, aber mich hat es jetzt nicht so angeturnt. Also zieht äh. sich im direkten Kontrast mit dem Star Wars Trailer, der auch vor zwei Wochen rauskam. Ja. Ähm, der dürfte wirklich ganz hübsch war.
1: Ja, in der Tat. Äh,
0: ich, ich versuche nur darüber hinwegzutäuschen, dass ich echt fast nichts geguckt habe und auch fast nichts zu berichten habe. Ähm, das, ich nicht lange genug
1: das ist ja auch selten.
0: Ja, ich habe äh, zwei, drei Sachen gesehen, allerdings äh, nur eine Sache, die ich mal ein bisschen ausführlicher erläutern möchte. Prom Night habe ich mal wieder gesehen. Also ja. der ein, einer der äh, Filme In Jamie Lee Curtis Karriere, die so ihren Ruf als Scream Queen begründet haben, der kam eher relativ spät in ihrem im Werk, also lange nachdem sie schon irgendwie The Fog und Halloween mit John Carpenter gemacht hat und ich glaube auch nach Terror Train, also es war so einer von vier Horrorfilmen, für die sie irgendwie so bekannt als Scream Queen geworden ist eben Prom Night mit Leslie Nielsen und ich habe den Film lange nicht gesehen. Also Leslie Nielsen spielt ihren Vater und ich habe äh, wirklich vergessen, wie leider sehr mäßig dieser Film ist und doch relativ blutarm. Also es ist ein irgendwie ganz ganz netter Slasher, allerdings leider merkt man im Film eben auch sehr die Entstehungsgeschichte an. So Ein, zwei Jahre nachdem Saturday Night Fever im Kino lief und eben Disco wieder ganz groß war und man irgendwie meinte jeden Film mit sehr, also viele Filme, die so im Highschool-Milieu gerade spielen, mit sehr, sehr lange ausführlichen Tanzszenen auflockern zu müssen und ja. äh, die nehmen ein bisschen Überhand im Prom Night. Ähm, Hot im Paradies habe ich wieder gesehen, 10, 12 Jahre alten Dominik Graf, eine schöne Fingerübung für im Angesicht des Verbrechens, die Arte -Serie, die er dann kurz darauf machte, aber äh, vielleicht kein Meisterwerk in seiner Karriere, aber ich mag Hot im Paradies sehr gerne, vor allem wegen der Schauspieler, was ich vielleicht ein bisschen länger, äh, also was heißt länger, aber worauf ich vielleicht ein, zwei Minuten mal verwenden möchte, ist eine wirklich, wirklich schöne Trickserie, serie äh, die, ich, die ich gesehen habe. Und zwar in Gänz an einem Tag, weil es mich wirklich ähm, äh, gepackt hat. Und zwar äh, war jetzt irgendwie nach monatelang äh, auf dem Postweg verschollen geglaubten Irrwegen äh, endlich die äh, die Blu-Ray äh, der, der ersten Staffel von Rick and Morty bei mir im, im Briefkasten gelandet, die ich bestellt hatte irgendwann um Weihnachten rum oder so. Oh. Äh, naja, und schon irgendwie als, als äh, vermisst gemeldet hatte und mit der ich nicht mehr gerechnet hatte, so jetzt kam, lag es im Briefkasten, die Hülle natürlich in Fetzen, mhm. äh, das heißt, äh, aber aber in diesem in diesem ge ge blauen Gebrösel der Plastikhülle, oder die immer eine war, lag eben noch die fast unzerkratzte äh, Blu-Ray drin und ähm, ich säuberte sie von den, den Relikten der, der, der Box, die sie einst umschloss <lacht> und ähm, warf sie ein. Und äh, guckte mir eben Rick and Morty an. Und äh, Rick and Morty ist eine Serie, die auf ähm, Adult Swim läuft, diesem Spatenkanal von Comedy, äh, Comedy Central in den USA. Äh, ist eine Serie von, von Dan Harmon und, und Justin Roiland, die auch schon andere Fernsehen produziert haben. Ich glaube, Dan Harmon hat da Community produziert und irgendwie auch erfunden. Eine Serie, die mir nicht bekannt ist, aber wohl großen Erfolg hat in den USA. Und Rick and Morty ist so ein, ist so ein satirischer Spin auf ähm, uh, Back to the Future. Und mhm. Uh, wohl das Resultat eines Kurzfilms, den die beiden uh, Autoren der Serie vor einigen Jahren produziert haben, uh, der so eine Art uh, animierte pornografische Variante war von Back to the Future und den haben sie irgendwie als Vorfilm auf diverse Festivals gezeigt. Mir ist er nicht bekannt, ist leider nicht auf der Blu-ray drauf und äh, hatte wohl so mäßig großen, also enthusiastischen kleinen Erfolg in, in, in Fankreisen und daraus entstand so die Idee, äh, eine, eine, eine Fernsehserie daraus zu machen und jetzt irgendwie einige Jahre später startet die eben auf. auf Swim wurde sehr positiv rezensiert, äh, zumindest von den Webseiten, die ich gerne lese und äh, obwohl ich echt mich kaum noch an Trickserien wage war dann irgendwie doch die Versuchung so groß an der Serie zu widerstehen, die eben quasi äh, Back to the Future meets Futurama meets The Simpsons meets ähm, Venture Brothers ist äh, und eben noch dazu gut, sehr, sehr gut rezensiert wurde. Und naja, okay, ich dachte, ich gebe dem Ganzen eine Chance und ich finde es wirklich lohnenswert. Also, es ist eine sehr, finde ich, gelungene Serie. Mhm. Äh, für Erwachsene heißt leider in den USA auch immer hauptsächlich viel Gewalt und äh, harte Sprache, nicht viel Sex. Der, der, das ist leider in der Serie irgendwie kaum vorhanden. Aber eben neben all der Sex und Violence, die so naja, ein bisschen über, sagen wir mal, random Stimpy Level rausgeht, aber jetzt auch mhm. nicht den Bogen über, überspannt, ich, fand ich vor allem die die äh, die Storys sehr gut, weil es sind eben wirklich klassische Science-Fiction-Stories runterkondensiert äh, auf, auf 20 Minuten. Also fast schon, äh, die Folgen spielen sich in einem phonetischen Tempo ab, äh, nehmen fast immer so als, als, als Prämisse ein, äh, äh, eine Story aus, aus, aus großen Werken der Science-Fiction-Kinogeschichte. Äh, Irgendwie Sados wird auch parodiert, was ich ein bisschen schade fand, dass ich die Episode, die Sados parodiert, eben gesehen hatte, erst nachdem wir ja. darüber geredet hatten. Ich meine, nachdem ich Rick und Morty äh, Sados gesehen habe, habe ich plötzlich mhm. auch Sados verstanden, glaube ich. Aber <lacht> ähm, also ich, ich, ich finde es auf jeden Fall sehr gelungen, vor allem weil sich eben sehr, sehr obskurer äh, Themen aus der Kinogeschichte, aber auch aus der Science Fiction-Literatur bedient, weil es nicht so diese Art von ja, selbstverliebter, äh, billiger Sa Satire ist, die einfach nur dadurch satirisch ist oder satirisch sein will, indem sie andere Sachen referenziert, aber ihnen irgendwie nichts Lustiges abgewinnt. Also von wegen den, hey, guck mal, äh, hier, Wiedererkennungsfaktor A und Wiedererkennungsfaktor B. Und lass uns irgend, irgendwas reden, was irgendjemand kennt. Also diese Art von, von Family-Guy-Humor. Ja, ja. So, äh, wir erwähnen irgendwas, was im popkulturellen Bewusstsein gerade in ist, oder gerade äh, total angesagt. Mhm. Und allein nur dadurch, dass irgendwie Leute sagen, hey, davon habe ich auch gehört, ist irgendwie komisch. Ja, genau. Ja. Und äh, das macht eben Rick and Morty nicht, sondern geht wirklich an, an Stellen, die die sehr, sehr spezifisch sind und ich glaube, die, für die man auch wirklich ein sehr intimes Verständnis haben muss von sehr, sehr nerdigen Themen wie jetzt äh, weiß ich nicht, äh, alten Philip K. Dick Klassikern oder, oder Dungeons and Dragons und, 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 und solchen Sachen, um wirklich alles so mitzukriegen. Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich auch alles äh, verstanden habe. Dafür ist auch der, der Humor der Serie, dafür ist das Tempo zu frenetisch und zu äh, die, die Gagdichte zu hoch, aber mhm. ich bin sehr, sehr angetan und ich kann echt die Serie vorbehaltlos empfehlen. Wie gesagt, also ich habe gedacht, ich gucke mal drei Folgen und ich mhm. habe den kompletten Sonntag damit verbracht, die Serie zu gucken und äh, damit noch nicht mal Schluss gemacht, sondern bis ich dann ins Bett gegangen bin, sogar mir nochmal alle Folgen mit Audiokommentaren angeguckt. <lacht> okay. ähm, also ähm, doch, mhm. ich, bin, ich bin Fan und ich finde es schade, dass ich jetzt warten muss wieder, wie du auf den nächsten Avengers Teil, jetzt muss ich wieder jetzt ein Jahr warten auf Neue Rick and Morty folgen.
1: Ja, das ist ärgerlich, ja. <lacht>
0: Übrigens sehr, 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 sehr gute Sprecher auch. Also äh, viele bekannt aus, aus, aus alten Nickelodeon-Serien, auch aus Futurama und ähm, mhm. doch, doch, wirklich ähm, fein, feine Sache. Mhm, cool. So. Ähm. Ich würde gerne sofort über die Mumie reden, über die alte Mumie. Oder möchtest du ich pausieren? Die alte ja, nee, nee, machen wir sofort. Ja. Ähm, es gibt, äh, ja, ähm, ich wollte schon, wollt schon loslegen mit dem mit, mit schönen äh, Cinema.de Eintrag zur neuen Mumie, weil ich mir den ja. irgendwie, äh, nicht verkneifen kann. Aber ich muss ihn noch ein bisschen nach hinten schieben, aber li liebe Hörer, es, es warten, warten warten, Perlen des, Perlen des, des Fernsehjournalismus auf euch. Ja, ähm, ich bin jetzt schon gespannt. Ja, äh, doch zuerst zur, zur alten Mumie und mhm. zwar die aus dem Jahr 1932 aus den äh, Regieführenden hätten von Karl Freund mhm. äh, und äh, ich war ein bisschen irritiert, ich sah eben den Film und das Copyright im Vorspann sagte da 1933, aber nee, es ist wohl echt 1932 erschienen. Mhm. Mhm. Also äh, der Vorspann lügt, mhm. wer nicht lügt ist natürlich die Inhaltsangabe bei <lacht> der OFDW. Oh yeah. geschrieben von Account Gelöscht, ohne Scheiß, aus dem Jahre 2001. Und äh, die Inhaltsangabe ist sehr kurz. Okay. Äh, sie lautet, Ägypten 1921, ein vorwitziger britischer Archäologe erweckt die Mumie von Imhotep zum Leben. Der hohe Priester entfleucht seiner Grabkammer und nimmt eine neue Identität an. Sein ganzes Trachten gilt der Suche nach jener Pfarrer Tochter, für die er einst in den Tod ging. Gedankenstrich oh. vor 4000 Jahren. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ja, wie okay. gesagt, von Karl ja. Freund. Karl Freund ist jetzt irgendwie kein unbelecktes Blatt. In 1932 hat er schon irgendwie eine dicke Karriere hingelegt. Nichts <lacht> als äh, Kameramann für so ziemlich jeden großen deutschen Film äh, der <lacht> 20er Jahre. Äh, Tatüff, der letzte Mann, äh, Metropolis und tausend andere für Murnau, Fritz Lang und Konsorten. Und er hatte auch schon bei Todd Brownings Dracula hinter der äh, Kamera gestanden. Also äh, prominenter Herr, ähm, Erfinder der entfesselten Kamera für, für Film auch. Hm? Bitte? Das merkt man ihm auch an, wie ich finde. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, als er dann 32 äh, sich zum ersten Mal auf den Regiestuhl wagt für die Mumie, äh, war er bereits doch ein, 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 ein sehr äh, respektierter Filmemacher, eben in anderer Position. Und äh, wie ich finde, hat überzeugt mit seinem Regiedebüt. Was denkst du?
1: Ich tue mich ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aus, aus mehreren Gründen. Äh, erstens, weil ich finde, dass der Film eben äh, sehr... also der, der, der hängt halt mit einem mit, mit einem Bandagenzipfel irgendwie immer noch ganz schön in den 20ern. Ja. Und ähm, das, das empfinde ich als recht schwierig. Weil natürlich, klar, wenn ich mich drauf einlasse äh, und, und, und ich... ich äh, Einige meiner meine Lieblingsfilme stammen aus, aus zumindest in den N20ern. Mhm. Ähm, tue ich mich aber dann doch ein bisschen schwer bei Filmen, die sich nicht so ganz entscheiden können, ob sie zum Beispiel ganz gerne noch Stummfilm sein möchten oder lieber doch noch nicht. Mhm. Ähm, ich finde, also zum Beispiel etwas, 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 was Fritz Lang halt ganz hervorragend macht in M., eine Stadt sucht einen Mörder, nämlich eben sehr, 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 sehr gezielt mit Ton umzugehen, oder auch der Abwesenheit von Ton, Ja, äh, finde ich, Karl Freund ist halt hier ein bisschen schwieriger, weil ich ihm an vielen Stellen das Gefühl hatte, die Szenen, die prinzipiell atmosphärisch sehr dicht sind, und er hat ja sehr, sehr schöne Sets auch durchaus, und ganz, ganz tolle Schauspieler äh, flachen für mich ein bisschen ab, zum Beispiel dadurch, dass er, dass er sie im Prinzip ein bisschen wie auf einer sehr, sehr stillen B Bühne agieren lässt, ohne dass er, dass er ihnen auch auch Geräusch oder auch einfach also nicht diegetischen Sound, also wir sagen ja. Musik, äh, ähm, zur Verfügung stellt. Ja? Äh, da, da bleibt es dann teilweise ein bisschen ein, ein bisschen auf der auf, auf auf so einer auf so einer abgefimmten Bühnenebene für mich. Ähm, dann eben auch wirklich so sehr, 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 sehr viele, sehr, sehr viele ähm, Sachen, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass sie, du, du sagst immer besser äh, äh, Exposition. Mhm. Ähm, ich finde, wahnsinnig viele Sachen wurden halt nur gesagt und nicht gezeigt. <lacht> ja, Das heißt, also die spannendsten Sachen haben sie sich irgendwie so erzählt zwischen Tür und Angel. <lacht> äh, das fand ich auch ein bisschen schade. Und das, wir, wir hatten es ja gerade so ein kleines bisschen, okay, ich vermute mal, dass wir es nachher ein bisschen doller noch ausführen. Äh, Hat gesagt, dass es eben doch nur sehr bedingt überhaupt um eine Mumie geht. Ne? Oder um Mumien Mehrzahl. Ähm, weil eben Karloffs Make-up ist wundervoll. Also, der ganze Film über wundervoll, aber eben als Mumie selber äh, halt im Prinzip nur in der, in der, in der Startsequenz. Und. Äh, es ist halt einfach schade, dass sie das nicht, nicht weiter ausgeführt haben, mhm. ähm, sondern sich entschieden haben, eben doch noch ein bisschen weniger zu zeigen. Gleichzeitig hat der Film eben tatsächlich sehr, sehr viel Stimmung und sehr, es ist sehr, äh, sehr, sehr atmos atmosphärisch und auch erzählerisch sehr dicht. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass der... Ich glaube für mich der der, ähm, der die beeindruckendste Sequenz ist im Prinzip der Mittelteil wenn wenn der Film sich überhaupt gar nicht mehr die Frage stellt ob er ein ob er ob er ein, ein Tonfilm oder ein Stummfilm sein möchte sondern er ist einfach ein Stummfilm ja? mit all mit all, den, äh, mit all den klassischen Merkmalen von Stummfilmen mit der mit der mit den theatralischen Bewegungen und den und äh, Teilweise eben auch den Bild sprüngen und, und, und vielleicht auch ein bisschen zu schnell gedreht oder zu langsam oder sonst sowas. Äh, um eben auch im Prinzip, und das ist natürlich sehr sehr interessant, natürlich, ne, wenn man sich anguckt, das ist 1932, da äh, dass das schon offenkundig von dem damaligen Publikum als, als äh, eine Möglichkeit, Historie darzustellen, wahrgenommen wurde. Oder zumindest dem Publikum so angeboten wurde. Ja. Etwas, was vor zehn Jahren noch also doch noch, noch uh, ohne, ohne Probleme genauso im Kino gelaufen ist. Mhm. Ja, aber das ist zehn Jahre her und jetzt und, uh, es und wird als, als, als Antik wahrgenommen. Das finde ich total spannend.
0: Mhm. Ähm, ja, also äh, ich, ich, ich meine daraus zu hören, dass ich wahrscheinlich letztendlich ein bisschen positiven Eindruck habe von dem Film. Um, um nicht zu sagen, sogar irgendwie sehr, sehr positiv. Also ich habe wirklich sehr, sehr genossen, was nicht zuletzt daran lag, dass der Film eben unheimlich leicht, leicht auch zu genießen ist. Er macht es einem unheimlich leicht. Er ist kurz, er ist knackig, er ist, äh, die Handlung bewegt sich doch in so einem, finde ich, relativ zügigen Tempo, dass man eigentlich gar keine Chance hat, großartig gelangweilt zu sein. Ich gebe dir allerdings auch recht, der Film hat seine Stärke nicht gerade auf der auf der Dialogebene. Also da gibt es doch für mich irgendwie ganz, ganz klare Momente, in denen ich ja äh, doch irgendwie das eine oder andere Auge zudrücken muss und sagen ja. muss, ja okay, da hätte ich mir doch auch eher gewünscht, da würde man vielleicht eher mal äh, die Klappe halten. Du hast gerade schon irgendwie darauf angesprochen, es wird unglaublich viel darüber berichtet, über irgendwie diese... Über, über so übernatürliche Begebenheiten, die sich alle irgendwie unglaublich spannend anhören. Man würde sie eben so gerne sehen, aber sie werden einem nicht gezeigt. Ich frage mich da eben auch, ob das in, in einem restriktiven Budget vielleicht begründet liegt oder einfach irgendwie in einem dem fehlenden Mut, diese Sachen zu inszenieren. Ich finde auch diese ganzen, diesen ganzen mythologischen Mumpets, die einige Figuren eben von sich, von sich geben, die unglaublich aufgeklärt darüber scheinen. Ja. Äh, zu sein scheinen, was passiert, wenn X auf Y trifft und Z tötet. Also, äh, und das wird so einer Selbstverständlichkeit erzählen, als ich, dass ich mich dann doch frage, ja, echt, Wo, woher wisst ihr das denn? Also, mhm. passiert euch das jeden Sommer, wenn ihr hier irgendwie buddeln geht in Ägypten? Oder? Ähm, <lacht> äh, und, und das eben auch dann durchaus auch so angenommen wird, zum Beispiel von dieser Figur, der, ähm, ich glaube, Helen heißt sie. Mhm, genau. Mhm. Äh, ja, da, 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 da sehe ich auch die große größte schauspielerische Schwäche des Films, also in ihrer Person, da irgendwie mhm. doch noch so eine Schauspielerin, die noch sehr äh, stummfilm geprägt ist, mhm. will heißen da in ihrem Spiel sehr extrem äh, ausdrucksstark, um nicht zu sagen, mhm. ja, etwas, etwas übertrieben chargiert ist, äh, über, chargiert. Also Sie da hat der Film so durchaus seine Probleme.
1: Sie hm? hat aber auch so ein Stummfilmgesicht. Ja. Sie ja. ist ganz, so ganz, so, 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 eine, eine, eine etwas ältere Version von Lillian Gish oder sowas. <lacht>
0: Ja absolut. Also äh, jetzt habe ich alles gesagt, was mir, was, was mir nicht so gut gefällt. Ich meine abseits von diesen äh, von, von diesen Punkten und dass ich äh, und der Tatsache, dass das Ende sehr sehr abrupt ist, dazu das mhm. vielleicht irgendwie gleich noch ein bisschen mehr. Was leider irgendwie auch so ein Zeichen dieser Zeit ist und was jetzt irgendwie nicht untypisch ist für Filme dieser Zeit, mhm. äh, äh, hat mir wirklich an dem Film hast alles sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe den Film lange, lange nicht gesehen. Ich habe wei, weite, weitestgehend die Handlung vergessen. Ich wusste noch, hatte irgendwie nur im Hinterkopf, sehr viel Mumie gibt es in dem Film nicht zu sehen. Also, dass das Poster lügt, das alte Originalposter, in dem ja. wir eben diesen, diesen offenen Sarkophag sehen mit dem, mit, mit Boris Karloff drin in Bandagen. Davon hat man im Film nicht viel. Ich war netto vielleicht irgendwie so ein, zwei Minuten. Ja. Ähm, ja. Aber mir, mir reicht's, weil die Szene, in der eben die Mumie wirklich zum, zum Leben kommt, also in ihrer Sterbeszene und in, ihrer, in, in der Szene, in der sie ähm, erweckt wird, ist der Eindruck, den sie im hinterlässt, so starker, äh, finde ich, dass, dass, äh, ich da, dass, dass, dass mir das eigentlich letztendlich so genügt. Gerade der, der erste Auftritt, wenn äh, dieser mir, der, der Name ist mir entfallen, ist Archäologen, die sind im Grunde auch alle austauschbar weitgehend, die Figuren, muss mhm. ich leider sagen äh, diese, diese, dieses Skript, dieses, diese, 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 diese dieses alte Testament, was ist das? Alte Papyrus-Rolle da, oder aus, aus, ausgräbt und diesen, die, die, die die Sprüche da vorliest, die dann eben am Ende, am, zu Beginn des Films Immotem wieder zum Leben erwecken. Die Reaktion des Archäologen darauf, auf, auf diese Wiederentdeckung der, der Mumie, die ist mir so in die Knochen gegangen. Ja. Also, äh, die hat bei mir so einen Nerv getroffen, mhm. dass ich wirklich irgendwie äh, heureka schreien, irgendwie aufspringen wollte, und wollte sagen, ja, genau so sieht es nämlich aus. Mhm. Äh, die Reaktion des Archäologen ist nämlich folgende: Die Mumie erweckt zum Leben, er sieht das, was er da angerichtet hat durch diese eben dieses Vorlesen dieses äh, äh, Skripts, dieser Skriptrolle, ich sag immer Skriptrolle, äh, Papyrusrolle, wie auch immer. Ja. Äh, äh, und er, 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 er bricht aus in, diese, in dieses irgendwie hysterische Geschrei, Schrägstrich, äh, Gelächter und äh, wird total geisteswahnsinnig. Also, äh, und äh, in dem Moment dachte ich mir, ja, genauso so wär's nämlich auch. Das, das sieht irgendwie die Realität aus. Das würde ich viel, viel häufiger gerne in Filmen sehen. Wenn dir sowas passiert, dann drehst du wahrscheinlich durch. Ja. Und ähm, das ist mir richtig, richtig nahe gegangen und äh, hat mich richtig berührt. Also in so einem Sinne Ja, ja. ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ähm, <lacht> ja, auf, je, auf jeden Fall... <lacht> Fall ich ich bin vielleicht ein bisschen zu
0: euphorisch, aber ich fand die Szene wirklich toll. Ja, nee, <lacht> es ist doch
1: eine tolle Szene und ich gehe also geh da absolut mit. Ähm, wenn du sagst, dass das, 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 dass das wahrscheinlicher ist, als äh, äh, alles rumgekreische, das man halt sonst so hat. Ähm, ich... Ähm,
0: ja, oder dieses Selbstverständnis dazu, also dass ja, viele ja. Protagonisten äh, eben haben, dazu werden wir ja kommen, wenn wir über die Movie, über das Remake reden, wo ja. eigentlich, ja.
1: Ähm, also von, von daher, nee, das, 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 das sehe ich sehr ähnlich, aber ich fand es leider eben nicht sehr überzeugend gespielt. Mhm. Na, und damit habe ich eben, deswegen ist die Szene für mich halt ein paar ein paar Minuten zu lang gelaufen, als dass ich dann deine, deine, deine Euphorie halt, in dem Maße teilen könnte. Aber ich muss natürlich doch auch sagen, dass das, dass, dass, dass mir die Idee an sich sehr, sehr gut gefällt. So, so daran zu gehen. Aber da dann eben praktisch mal eben kurz um zehn Jahre in die Zukunft zu springen, finde ich dann wieder, wiederum nicht so clever.
0: Ja. Ja. Warum nicht eigentlich? Weil zehn Jahre zu viel sind oder?
1: Ja, ja mhm. nichts jetzt deswegen, weil äh, äh, weil ich ganz gerne noch ein bisschen mehr von der Mumie gesehen hätte.
0: Ja, 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 genau. Ja, das, 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 das ist schon richtig. Und ich habe ehrlich gesagt auch, äh, vielleicht habe ich aber einfach nicht genau genug aufgepasst. Ich war erstmal äh, da, da ein bisschen irritiert über den relativ großen Zeitsprung nach dem ungefähr zehnminütigen Prolog und äh, war dann irgendwie dank, dank, dankbar, dass auch irgendwie im Dialog zwischen zwei Figuren dann auch nochmal erwähnt wurde, dass ja irgendwie äh, Pipapo XY irgendwie vor zehn Jahren bei der letzten großen Expedition passiert ist. Also, <lacht> und um mal daran erinnert zu werden, dass wir uns jetzt tatsächlich äh, äh, zehn Jahre in einer Welt, zehn Jahre nach eben diesem Pro Prolog befinden, in dem die, die Mumie erweckt wird. Ich fand das auch so als irgendwie, als das narratives Element nicht, nicht unbedingt stark. Ähm, ja, sowieso habe ich irgendwie auf der Ebene wirklich, glaube ich, so relativ viel zu kritisieren. Also weder ist die Handlung besonders schlüssig, noch sind die Figuren besonders charismatisch, noch sind die Dialoge besonders feingeschliffen. Das Spiel ist halt eben schwierig, weil man, merkt, man merkt eben sich, ich meine, der, die, 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 die Mainstreamisierung des Tonfilms, die, die eben so einsetzt mit dem Jazz Singer 27 oder so, war das gerade, mhm. war, war das so, glaube ich, ich meine, die war ja schon seit ein paar Jahren zu Gange. Also 32 mhm. einen Tonfilm zu drehen, war jetzt wirklich kein, kein Zauberwerk mehr. Ja. Äh, das hat irgendwie nur noch, nur, nur, äh, nur, nur, Charles, nur Charles Chaplin hat irgendwie zu der Zeit, glaube ich, noch groß produzierte Stumpffilme gedreht. Ja. Äh, also, da war ich auch etwas überrascht, dass eben viele, viele äh, Schauspieler im Film noch sehr sehr sehr, sehr chargieren, also auch gerade äh, und, und, und leider gerade irgendwie dieses 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 Paar äh, Helen gespielt von ja, Spieler heißt Sita Johann genau und, und Frank gespielt von David Manners, Gerade die beiden sind enorm ja äh, überlebensgroß so in ihrer, in ihrer Art zu schauspielern ja. und es wird ihnen noch schwieriger gemacht, irgendwie, äh, irgendwie die Emotionen ein bisschen im Schach zu halten, also ein bisschen kleiner zu spielen, indem ihnen Worte in den Mund gelegt werden, die so, die die etwas übers Ziel alle hinausschießen. Also ich habe ja nichts gegen, gegen leidenschaftliche Liebeschwür im Film, aber was sich okay. die beiden da um die Ohren hauen, ja. das, ist, ähm, das ist schon sehr großes Kino, also großes ja, ja. Melodrama.
1: Ich denke auch, aber ich meine, das ist, es ist natürlich auch wahnsinnig schwer, für die offenkundig mit, äh, mit so, so einem Meister wie, wie wie Karloff dann spielen zu müssen, mhm. quasi, weil äh, er sie eben so, so, so mühelos eben an die Wand klatscht
0: Total, äh, ja. Äh,
1: mit eben dem dem dem, dem minimalsten Aufwand. Ja. Äh, also wenn, wenn wenn eben das Kinoplakat auf das Wettbewerb eingegangen bist, mit Karloff the Uncanny äh, wirbt, dann verspricht es eben an der Stelle nicht zu viel, weil er <lacht> ist
0: wirklich probabel. ja, ganz, ganz tolle Figur, ganz toller charismatischer Darsteller und eben auch wirklich gut, also ich meine, es gibt ja auch durchaus Horrordarsteller, die sich irgendwie darauf ihre Karriere lang verlassen haben, einfach so ein bisschen schräg auszusehen aber sein Spiel ist eben auch sehr, sehr gut und man könnte ihm jetzt irgendwie auch ankreiden, er spielt einfach immer nur Variation des Ewig Gleichen, nämlich dieses irgendwie äh, versteinerte, dieser, der Mann, irgendwie der groß, großgewachsene, hagere Mann mit dem steinernen Gesicht. Aber, ähm, er, er hat eben auch später in seiner Karriere bewiesen, er kann wirklich, wirklich mehr. Und dazu gehört eben auch wirklich eine, eine, eine Menge, irgendwie einfach in den Raum zu treten, in dieser relativ, ja, schmal geschriebenen Rolle, denn er ist mit relativ wenig Di Dialogzeilen irgendwie gesegnet und trotzdem eben den ganzen Raum für sich einzunehmen. Und nicht nur, wenn irgendwie so die Kamera im Close-up auf seine Augen geht, sondern einfach auch in, auch in den Totalen, wo er einfach nur im Raum steht. Mhm. Also das ist irgendwie die ganze, äh, der ganze Film hat irgendwie so eine, so eine wahnsinnig, äh, kriegt eine tolle Aura in allen Momenten, in denen er auf der Leinwand zu sehen ist. Mhm. Leider heißt das eben im Umkehrschluss auch, da gebe ich dir auch wieder recht, auch wenn ich den Film wahrscheinlich lieber mochte als du, in dem Moment, wo er eben nicht auf der Leinwand ist, verliert der Film wieder unglaublicher Qualität. Mhm. Mhm.
1: Ähm, wobei wobei ich, ich, du hast jetzt glaube ich schon zum, zum dritten oder vierten Mal gesagt, ich bin ich glaube ich bin dem Film gegenüber deutlich kritischer als du. Ja. Ähm, es ist nicht so, als hätte er mir nicht gefallen. Ja. Ähm, ich, ich glaube aus der, aus der Universal-Monster-Ecke ist er der der, der, der schwächste derer, die ich bisher gesehen habe. Mhm. Gerade also im Vergleich mit natürlich so Kleisterwerken. Meine Güte. <lacht> Scheiß. Meisterwerken natürlich, muss <lacht> ich sagen. In Frankenstein oder in Dracula. Ja. Ja. Ähm, oder keine Ahnung, Creature von Black Lagoon oder sowas. Ja. Ähm, aber er, er ist, also was, 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 was der Mumie natürlich sehr, sehr gut steht, ist, dass er deutlich subtiler ist äh, und viel mehr, viel mehr auf auf, äh, auf, auf die schon dreimal in erwähnte Atmosphäre eingeht und eben auch die. Ähm, mh. Vielleicht ist es auch wieder ein Fehler, ich weiß nicht so genau, aber auf jeden Fall diese, 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 den, 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 den Flair des, des Ägyptischen halt so versucht rauszukitzeln. So
0: ja, ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich noch so viel zu sagen habe. Vielleicht ist der Film auch irgendwie zu, zu schmal, um irgendwie groß, groß darüber zu. Äh Weiß ich nicht, um da irgendwie zu, zu, zu sehr zu, tiefgehend tief zu, zu analysieren. Ich kann ehrlich gesagt diesem, äh, hier das Lexikon des internationalen Films, was hier in der in Wikipedia, ja, im deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag äh, zitiert wird, sagt ja, ähm, explizit vom deutschen Expressionismus beeinflusste Horrorfilm mit einer schauspielerischen Glanzleistung von Boris Karloff. Das ehrlich gesagt habe ich vermisst, also diesen... Ja diesen Einfluss des deutschen Expressionismus. Man, man sieht ihn stellenweise so im etwas äh, im ausgeprägten Schattenspiel. Also er arbeitet viel mit Schatten und irgendwie sehr effektiven Close-Ups und irgendwie einigen wirklich...
1: auch, auch na, der hat doch Aber ich meine, es ist doch, ist doch relativ deutlich. Ja. Also es also, ist, 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 ist nicht deutlich im Film, sondern es ist deutlich, warum die das da reingeschrieben haben. Ja. Da hat, na, da hat einer, einer ganz dringend an, an, an Cesar denken müssen.
0: Ja, aber...
1: Wenn, 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 wenn halt... Äh, ähm, äh, wenn der so ein Nambule da in, den, in diesem, diesem Sarg-ähnlichen Dings da, 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 da aufrecht schläft. Na, das, hallo. Ja, natürlich, <lacht> hallo. <lacht> ja, oder eben auch, das, der, was du vorhin gesagt hast, die Close-ups auf, auf Karloffs Gesicht <lacht> mit den Augen und all dem. Ja, dass das, 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 das nicht, nicht also dass die, dass die Leute vom Lexikon des internationalen Films äh, nicht, nicht sehr originell sind, das wissen wir doch. Ja.
0: <lacht> Der arme Redakteur hat wahrscheinlich in seinem ganzen Leben zwei Filme gesehen. Das war wahrscheinlich die Mumie und das Kabinett des Dr. Caligari. Ja, <lacht> und äh, ja, es, es reicht ja auch. Was, was Schwarz-Weiß ist eh überbewertet. Naja, sagt man so. Ich nicht. Ähm, also was mir noch, was ich so also als positives Element vielleicht noch erwähnen wollte, was wirklich, wirklich gut gefiel, das kann aber auch sein, dass mir das irgendwie nur besonders auffiel, so im starken Kontrast zu so, äh, zu dem Film, über den wir noch gleich sprechen. Aber eben auch nochmal so ein bisschen äh, direkt in Bezug auf, auf die Indiana Jones-Filme, über den wir, über den zweiten Teil, über den wir zuletzt gesprochen haben, ist, dass dieses ganze Thema ähm, äh, Archäologie und äh, sehr und, und ja äh, Gra Grabesforschung, antiken Forschung, relativ, äh, und antike Kulturen relativ respektvoll eben behandelt wird, so respektvoll, wie es eben die damalige Zeit erlaubt, in okay. dem Sinne, dass natürlich da die Briten in äh, Kairo und um Kairo unterwegs sind und einfach irgendwie äh, Gräber ausrauben, aber eben, und das ist ja irgendwie nicht so cool, aber äh, eben trotzdem äh, Respekt haben vor den äh, Einheimischen, den, den, den Nachfahren dieser antiken mhm. Kulturstätten, die sie da ausgraben und eben auch immer wieder betonen, sie tun das irgendwie zu wissenschaftlichen Zwecken und nicht des, mhm. des schnöden Mammons wegen. Äh, was man jetzt nicht gerade von den Figuren im Mumien-Remake behaupten kann.
1: Sicherlich nicht, aber... Ähm wie soll ich sagen, ähm, auch, auch auch dieses Klein, kleinteilige halt irgendwie die, 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 die kleinen Scherben, die halt ähm, äh, zusammengefügt werden und halt das, dass das eben, äh, wenn man den Großteil der Arbeit angeht und äh, eben nicht unbedingt die großen Funde und so und das, ist, das, ist, das hat mir auch durchaus gefallen, dass das eben äh, ähm, das, wie du gerade so richtig gesagt hast, eben deutlich mehr in der Realität äh, verhaftet ist zugleich natürlich aber auch verbunden mit, mit, den, mit diesen pseudowissenschaftlichen und vor allem sehr medienträchtigen Geschichten um Flüche und sonst was
0: ja das schönste äh, der schönste Archäologiemoment war eigentlich glaube ich als sie äh, in diesem in diesem äh, der antiken Grabkammer diese, diese Treppe freilegen und der, äh, der Archäologe das in, in die Grube runterguckt und schreit das könnte eine Treppe sein <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja das, das war ganz groß. Da dachte ich, ach, vielleicht wird mein Traum irgendwie, äh, ich doch Archäologen zu werden, doch noch mal. <lacht> <lacht> da kann ich mithalten. Aber <lacht> ähm, ja. oh, du hörst du ja. noch auf. okay ähm, Möchtest du noch was loswerden zu der alten Mumie? Nö. Dann gehen wir über die neue Mumie. ja Ja. Dann machen wir eine kurze Pause und Denk
1: mhm.
0: reden dann über die die frische Mumie. Nein, nicht mal ganz so frisch, 16 Jahre alt. Also, bis gleich. An zweiter Stelle. Heute Abend sprechen wir über die Mumie <lacht> aus dem Jahr 1999. <lacht> Eine was, was ein Knaller, ja. <lacht> ein Knaller. Nicht Überraschung und ähm ich glaube ich weiß nicht bereits das zweite oder dritte Mal, dass wir quasi hier so eine so, so eine Remake Thematik im Podcast haben nach nach äh, nach Reefer Madness und ähm, Judge Dredd. Ja. und eigentlich wieder keine echten Remakes haben, also zum zum dritten Mal. Sondern nur so ein Remake im im aller, aller weitesten Sinne. äh und äh, die Mumie von 99 trägt, hat äh, außer dem äh, Titel und dem Namen von ein, zwei Charakteren auch nicht viel mit dem Film von Karl Freund aus dem Jahr 32 gemein. Mhm. Ähm, ich habe ja bereits gesagt, die Cinema schreibt dazu was Schönes. Und der Eintrag liest sich ein bisschen so, als sei er tatsächlich aus dem Jahr 1999, was man hier was? auf cinema.de findet. Und äh, ich finde den, find den ganz hübsch. Und ich würde ja, ihn super. gerne der der UFDB-Inhaltsangabe äh, noch, noch vorschieben. Um, oder machen
1: wir erstmal die Inhaltsangabe? Um, ist mir ja,
0: mach einfach. Äh, also, die Inhaltsangabe zur, zur Mumie, zur neuen Mumie, wo UFDB ist, relativ kurz, deswegen lese ich zuerst vor. Da steht nämlich Ägypten 1923, die archäologisch forschenden Geschwister Jonathan und Evelyn entdecken Hinweise auf Hamunabtra, die Stadt der Toten, Entschuldigung. Sie organisieren eine Expedition dorthin wofür sie den Abenteurer Rick O'Connell als Führer engagieren, da er als einziger Mensch den Standort der Stadt kennt. Doch in hammu lauert die Mumie des hohen Priesters Imhotep, der für den Mord an dem Pharao verflucht wurde. Die Teilnehmer der Expedition erwecken ihn versehentlich zu neuem Leben und müssen von da an alles daran setzen, ihn zu besiegen und erneut zu Grabe zu tragen. Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, zum damaligen Erscheinen des Films schreibt eben äh, die Cinema in ihrer großartigen Weisheit, um, die Mumie ist eine actiongeladene Neuverfilmung von Karl Freunds gleichnamigen Regiedebüt aus dem Jahr 1932, das die Effektzauberer von Industrial Light and Magic auf den aktuellen Morphing-Stand bringen. Hört, hört. Um, als nächstes soll eine ähnlich angelegte Frankenstein Wiedergeburt folgen, die hatten wir ja dann. Um, ja, also in ja, wenn, Van wenn Helsing war auch Frankenstein, oder? Irgendwo war Frankenstein, ja, im weiteren Sinne. Ja. <lacht> yeah, Cinema schaut weiter. Universals Horror-Comeback hätte gelungener kaum ausfallen können. Die ebenso romantische wie komödiantische Variation des vertrauten Mumienmotivs beschwört den Geist der sindbartschen Fabelwesen eines Ray Harryhausen ebenso wie den neuzeitigen Comic-Look der unheimlichen Geisterstunde. Dieses schräg gewickelte Gemisch aus Schock und Slapstick, Freakshow und B-Movie Will nicht mehr sein als ein unbeschwertes Kinovergnügen und wird so zu einer respektlosen Indiana Jones-Parodie, die selbst der strenge Indie-Produzent George Lucas mit einem Schmunzeln gotieren würde. <lacht> okay, <das lacht> Dieser Film könnte Ihnen gefallen, wenn Sie Indiana Jones und der Tempel des Todes und Kampf der Titanen mochten. Alte Horrorstory neu bandagiert. Und der erste User-Kommentar darunter ist: Toller Film. Ein gelungener Film für die ganze Familie. Alles drin, was zur guten Unterhaltung gehört. Warum bekommt Deutschland sowas nicht hin? Nur immer im Kino so ein Müll von Bully Herbiger und so. so. Ja, jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> <lacht> Daumen hoch.
1: Ich finde ich find aber auch, das musst du mal gesagt. Ja. Ja. Mhm. Ach,
0: der Bully Herbiger.
1: Der
0: äh, ich meine, man sollte ihn nicht herausfordern. Ich glaube, der kann... Deine Karriere ist ja noch nicht vorbei. Wer weiß, was da als nächstes noch kommt.
1: <lacht> ja. äh, Hat mir jetzt gerade so ein kleines bisschen den Wind aus den Segeln genommen, muss ich natürlich erst gestehen.
0: Womit wolltest du denn einsetzen?
1: Ich habe keine Ahnung, weiß es nicht mehr. Aber der, der, der Wind ist ja raus aus den Segeln. Achso, oder? der Wind
0: ist schon raus. Mhm.
1: Ich, ich lasse dir da einfach mal einen Vortritt, weil ich glaube, du hast da. Hast da Ach, ich weiß nicht. Ja.
0: Ich 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 habe mich mittlerweile wieder so ein bisschen bisschen versöhnt, das heißt beruhigt. Ich war, ähm, ich habe es ja leider schon deiner Anwesenheit so ein bisschen gespoilert, als ich dir vor einigen Tagen äh, äh, zuflüsterte. Eigentlich nicht vor einigen Tagen, sondern um konkret zu sein, gestern. Ja. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Film, weil, ähm, weil ich diese Art von Kino nicht mag. Das heißt nicht, dass ich Abenteuerkino nicht mag. Wir haben uns ja teilweise relativ euphorisch über Indiana Jones Filme auch unterhalten. Die, ja. die mag ich sehr auch irgendwie über andere Filme Filme aus dem Genre. Aber ähm, die Mumie, die ist eben zu so einem, Zeit, zu so einem Zeitpunkt äh, erschienen, an dem ich so irgendwie so dieses hollywood spektakelkino ziemlich auf dem qualitativen Tiefpunkt sah und ich finde die Mumie ist ein ganz gutes Abbild für diesen, diesen Trend dieser Zeit alles irgendwie zu sehr selbstironisch aufzuladen mit zu viel ähm, Effektbombast zu arbeiten also alles mit damals tricktechnisch noch nicht so hundertprozentig ausgereiften äh, Tricks vollzuladen auch, auch war das Kino und egal ob es jetzt face of ist, die Mumie oder, oder sonst was, auch einfach für mich so, so ein bisschen zu sehr geprägt, gerade von diesem Trend, man müsste doch irgendwie dem, 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 dem Hongkong-Action-Kino der 80er und frühen 90er hinterherlaufen und irgendwie Menschen müssten irgendwie immer von, aus, aus großen Höhen herabspringen, irgendwie beidhändig ja. Waffen abfeuern und sich dabei nicht verletzen und es mhm. hat sich teilweise auch bis heute gehalten. Ähm, teilweise ist es, also ich würde sagen, es ist ein bisschen zurückgegangen, aber in dieser Zeit waren eben diese ganzen Elemente besonders ausgeprägt und mhm. ich bin nicht so ein großer Fan von dieser damals sehr, sehr angesagten Ästhetik oder Machart, irgendwie großes Effekt Kino zu produzieren mhm. und ähm, ja, das hat es mir ein bisschen schwer gemacht, was nicht heißen soll, dass der Film nicht die einzelnen Momente hat, die ich irgendwie als ganz gelungen betrachte, aber nee, und was, was es irgendwie jetzt doppelt schwer macht, ist, dass du mir freundlicherweise deine DVD von dem Film geschenkt hast. Und ich, <lacht> <lacht> und, ähm, <lacht> und ich gerne sagen wollen würde, ähm, vielen herzlichen Dank, was ich hiermit tue und was ich schon bereits getan habe. Aber ich okay. glaube eben nicht, dass ich den Film sobald mir wieder angucken werde. Okay. Ja.
1: Äh, wie, wie sagt man, dass man äh, im, im Kindergarten, du kannst es mir auch wieder zurückschenken. Aber <lacht>
0: nein, aber <lacht> ich habe ich, ich hab dich trotzdem nicht gern, okay. Daniel.
1: Okay. Äh, schon gut. Ähm, nee, ich kann das alles ganz nachvollziehen. Ich verstehe das durchaus. Und ich meine ganz ehrlich, dass wir, dass wir gerade was das, das Kino jener Tage angeht, äh, einfach auch einen anderen Blick haben. Haben wir ja neulich schon mal gemerkt, als wir uns über ähm, das fünfte Element unterhalten haben. Mhm. Ähm, was ja auch etwa, etwa so die gleiche Zeit gewesen sein dürfte. Mhm. Ähm, ich, ich mag den Film sehr gerne. Ähm, ich finde die anderen, also das, all das, was aus dem Franchise dann geworden ist, nicht mehr so komisch. Ähm, aber den, der erste Mumie-Film von, von Steven Summers hat einen, also da, da habe ich einfach einen äh, weichen Fleck im Herzen. Äh, war deswegen, weil er mich überrascht hat damals. Ich habe den das erste Mal gesehen, gar nicht im Kino, und, äh, sondern äh, auf einer Party da ja, hatte, äh, das, die ging über mehrere Stockwerke und äh, in, in, in einem Zimmer äh, hat einer eben diese DVD reingeworfen. Auch im Übrigen noch zu einer Zeit, als DVDs ja gar nicht mal so unglaublich äh, verbreitet waren. Mhm. Und äh, entsprechend für war ich hochbegeistert von diesem Bild und von der, von dem, von dem Ding. Und ich, ich bin einfach, eigentlich nur an dem, an diesem besagten Raum vorbeigelaufen, sah das aus dem Augenwinkel und, und blieb hängen ja und habe dann äh, ich glaube ich habe nicht den gesamten Film gesehen, aber äh, bestimmt so anderthalb Stunden, oder sowas davon sehr wohl. Und ähm, weil mich eben dieser Film, ich glaube einfach rein von der von der Prämisse her genau da trifft, wo, wo ich eben wo ich eben gerne abgeholt werden möchte. Ich bin ja dem dem Abenteuer Genre prinzipiell erstmal wohlgesonnen. Mhm. Ja. Äh, ein ein und gerade zu der Zeit im Ende der 90er war waren Filme, die so die so deutlich im Abenteuergenre angesiedelt sind, eben Mangelware. Ja. Äh, du erinnerst dich, und wir hatten es einige Male auch schon erwähnt, im Zuge des Erfolges von Indiana Jones waren die 80er voll mit mhm. irgendwelchen Leuten, die halt irgendwie Hüte trugen, ja, klar. oder durch den Dschungel tollten, oder Quartermain hießen, oder wie auch immer. Und äh, du konntest dich nicht retten vor, dem, vor, dem, vor diesem Genre. Und irgendwie ist das dann halt nach dem, nach dem letzten Kreuzzug sehr, sehr schnell ähm, eingeschlafen, dieses Genre. Und es kam, wurde halt einfach überhaupt nichts mehr damit gemacht. Und dann kam eben die Mumie vorbei. Und äh, hat mir im Prinzip, ich, ich, ich hatte damals mal gesagt, und zum großen Teil stimme ich, dem, stimme ich mir selber immer noch zu, äh, ich, ich finde, es ist einer der besten Indiana-Jones-Filme ohne Indiana-Jones. Mhm. Ja, also deutlich besser als eben zum Beispiel Quartermain, was ich gerade erwähnte und worüber wir hier schon mal gesprochen haben. Ähm, ja Und, und äh, eben auch andere Sachen, die halt gerne so sein wollten, aber eben es halt nicht waren. Besser
0: ja, als ich, das Juwel vom Nil?
1: Ich weiß nicht, welcher von den beiden der erste ist.
0: Das war, ist, glaube ich, der erste. Ich glaube, der zweite ist der grüne Diamant.
1: Ich bin... Bin da, ich glaube andersrum. Ne? Okay, also, dann andersrum. Der, der,
0: dann der Gute, der Gute Erste.
1: Genau, der, also, da, dann würde ich nämlich sagen, nein, nicht besser als der Gute Erste, <lacht> ähm, aber besser als der Zweite. Ja. Das auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber es, äh, also gerade die Filme, die eben nicht die eben nicht schaffen, etwas Eigenständiges zu sein, mhm. in dem Versuch eben diesem, diesem Abenteuergenre nachzuhechten, äh, und da ist halt Stephen summers Film deutlich, deutlich besser, weil er eben Verhältnismäßig eigenständig ist in dem, was er da tut. Und weil, weil er eben genauso, ich die Cinema lügt ja nicht in dem, was sie da sagt, sondern sie formuliert das nur etwas drollig. Ähm, aber eben genau dieser, äh, dieser, der Anspruch, eben die einzelnen Versatzstücke zu nehmen aus dem, aus dem äh, Karl Freund Film, teilweise eben auch mit den Namen, äh, zumindest die gleichen Namen zu verwenden, wenn auch teilweise andere Figuren sie tragen, ähm, und das alles abzudaten und eben und eben einem einem, einem, einem Abenteueranstrich zu geben, den ja die das Original so auch nicht hatte, äh, steht dem Film aber sehr gut. Und ich habe auch über uns überhaupt kein Problem mit den mit den etwas cartoonigen äh, Trick, Tricks CGI-Tricks. Hm. Ja. Ganz im Gegenteil, damals waren wir sehr sehr angetan davon, wie wenn bin, bin hier äh, äh, Arnold Voslo was noch? Ja. ja. Äh, wenn wenn, wenn ihm irgendwie die Hälfte des Gesichts fehlt und da dann Käfer reinkrabbelt, das fanden wir schon ziemlich cool damals. Ja? Äh, heute mag es etwas anders aussehen, und, und, ähm, äh, aber ich finde eben, dass eben viele, viele von, den, von den Effekten auch immer noch durchaus funktionieren. Also gerade was in diese ganzen äh, die, 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 die Plagen Ägyptens. Äh, mhm. angeht und sowas, wenn, wenn ihm halt die ganzen Fliegen da aus dem, aus dem Mund flattern und so. Das ist schon ziemlich cool. Immer noch. Ja.
0: Ja. Okay. Das ist viel, aber ich, ich glaube, ich kann auf das meiste eingehen. Wobei, das, bei, bei den meisten möchte ich hier gar nicht widersprechen und wie könnte ich auch, weil es einfach eine persönliche Geschmacksfrage ist. Wenn du, ja. sagst, wenn du sagst, du bist einfach schon mal von der, von der Grundhaltung wahrscheinlich sehr viel positiver überhaupt der, der ganzen Möglichkeit eines eines einer einer, einer, einer Wiederbelebung dieses mumien Franchises, um es mal so auszudrücken, irgendwie aufgeschlossen gegenüber treten Ich habe den Anfang des Satzes vergessen. Egal, du bist der ganzen irgendwie Genre gegenüber sehr viel aufgeschlossen als ich es bin oder wohlwollender gesund das kann ich dir ja nicht nehmen und das will ich dir auch nicht nehmen. Und das ist ja auch irgendwie gut so. Und das äh, deswegen verstehe ich auch, dass du den Film wahrscheinlich auch aus diesen Gründen irgendwie lieber magst, beziehungsweise einfach eher in der Lage bist, über, über ein paar offensichtliche Schwächen hinwegzusehen. Was die. Äh, was die Tricktechnik angeht, also ist einfach meine Wahrnehmung eine völlig andere. Ich fand die eben damals schon öde. Ich hab, mich hat das irgendwie damals schon angeödert. Ich meine, dieser ganze diese ganze CGI-Revolution war zum damaligen Zeitpunkt schon irgendwie knappe zehn Jahre alt, begann irgendwie so mit T2, wurde perfektioniert mit Jurassic Park und danach kam nicht mehr so viel, bis irgendwie ich glaube im selben Sommer, wie die Mumie eben, eben Matrix kam und das war eben der Mumie damals schon, weiß ich nicht, auch, auch wenn man über Matrix inhaltlich sagen kann was man will also technisch war irgendwie sowas äh, wie Matrix irgendwie dem was zu, in dem Jahr noch sonst noch so rauskam irgendwie schon wieder fünf Schritte voraus und ich glaube da hat mich dann auch irgendwie spätestens da irgendwie die, die, der, der Spaß so an diesen an diesen ganzen an dieser Art von Effektspektakel wie es eben die Mumie bietet so so ein bisschen verlassen aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr darauf rumreiten genauso wenig wie ich darauf rumreiten will dass ich irgendwie die action mir nicht gefallen, weil ich glaube nicht, dass irgendwie im Jahr 1921 jemand irgendwie, äh, beidhändig um sich selber rotierend irgendwie, weiß ich nicht, Baddies abknallt, wie, wie in einem Hongkong-Action-Streifen von John Wu. <lacht> ich glaube ich einfach nicht, aber gut, äh, geschenkt. Was mir nicht so gut gefällt, ist einfach, ähm, sind, ist, sind, sind hauptsächlich, was mir den Film so ein bisschen versaut, sind die, die, die finde ich relativ uninteressanten Charaktere. Ich habe, mhm. mir fehlt so ein richtiger Sympathieträger. Ich kann mich auch mit Brandon Frasers Figur des Rick nicht so wirklich anfreunden, weil er, ich finde, also auf mich, er, er, ist, er, ist, er ist mir nicht sympathisch genug. Ich finde ihn grundsätzlich unsympathisch. Die, er selber ist unsympathisch. Die Leute, mit denen er sich umgibt, sind unsympathisch. Die meisten Rollen um ihn drum sind entweder. Ja Ägypter als, als ich setze mal in, in, in dicke Anführungszeichen, irgendwie die edlen Wilden oder sie sind einfach abgrundtief böse. Irgendwie so dazwischen gibt es nichts. Äh, so der edle Orientale oder der, der, der böse Orientale. Und äh, die ganzen Freunde so oder 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 Mitstreiter, die er um sich schert, sind für mich eigentlich weitgehend austauschbares Kanonenfutter. Und dieses Brüderpaar da, ähm, also äh, Geschwisterpaar Jonathan und oh Gott, hilf mir aus, Beverly? Was? Uh, Rachel Wise, Evelyn, ja. Entschuldigung. Um, die sind eben beide so doof, uh, dass sie irgendwie kaum gerade ausgehen können, ohne, ohne über ihre eigenen Füße <lacht> zu fallen. Und ich finde eben diesen diesen, Humor, diesen humoristischen Aspekt so ein bisschen überstrapaziert für mich. Ich verliere einfach so den Spaß daran. Ich finde zum Beispiel die, die Szene, in der wir irgendwie Evelyns äh, Figur vorgestellt bekommen, in dieser Bibliothek, wo sie die ganzen Bibliotheksregale ähm, umstürzt, eine, eine Szene, die eben ohne jegliche digitale Tricktechnik inszeniert ist. Ich finde die sehr schön und irgendwie sehr charmant, mhm. aber das geht eben die ganze Zeit so weiter, wenn sie auf der Leinwand zu sehen ist. Und äh, nicht nur das, also sie, sie, äh, sie setzt sogar irgendwie diese, 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 diese Tölpelhaftigkeit dieser beiden Figuren von Jonathan und, und Evelyn sogar äh, in, in Szenen, die eigentlich relativ gewaltgeladen sind, irgendwie für humoristische Zwecke ein. Es gibt ich habe mal mitgezählt, es gibt insgesamt vier Szenen, in denen sie irgendwie aus, aus einer Tollpatschigkeit heraus andere Figuren umbringen. In denen sie in den Raum reinstürzen und zufällig jemanden ins Feuer stürzen, in der sie irgendwie über äh, eine Waffe nicht den Zug von einer Waffe nicht abfeuern können. Und dann irgendwie zufällig jemanden den Kopf wegschießen. Oder irgendwie Jonathan sich verbarrikadiert hinter einer kleinen Steinmauer und betrunken auf irgendwelche Baddies schießt und natürlich jeden trifft. Und da denke ich mir doch... Boah, Leute, irgendwann ist jetzt auch genug, wir wissen, das sind irgendwie so ähm, comic Reliefs, sidekicks wie auch immer, aber jetzt, jetzt ist mal Zeit, irgendwie so ein bisschen Dramatik auch in die Geschichte reinzubringen. Und der Film hat auch durchaus so ein paar dramatische F Momente, die irgendwie ganz gut funktionieren. Mhm. Aber leider betreffen sie nie wirklich die Hauptfiguren, sondern es sind dann immer Nebenfiguren, die von diesen Skarabänen äh, gefressen werden. Und äh, das, was ich immer tricktechnisch noch ganz effektiv finde, um mal was Positives zu sagen. Mhm. Aber was so diesen diesen Kreis der, der Hauptfiguren, um die sich der Film dreht, so betrifft, ich finde die allesamt unangenehm. Und okay. irgendwie tut mir das fast schon leid, so ein bisschen. Ich finde das mhm. irgendwie total schade, weil ich glaube, der Film meint es nicht böse. Aber
1: ich glaube auch, dass das, dass, dass das nicht böse meint. Ich glaube ja, also abgesehen davon, dass ich das nicht so empfinde wie du, mhm. äh, versuche ich aber natürlich, das trotzdem, trotzdem einzuschätzen ne? aus, 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 aus deiner Sicht äh, und ich kann das durchaus in irgendeiner Form nachvollziehen also ich muss auch sagen Jonathan zum Beispiel hätte mir nach ein oder zwei munteren Einführungssequenzen durchaus ein bisschen, ein bisschen straighter äh, sein können. Ich glaube das ist etwas was mich unglaublich stört ab dem zweiten Film wohlgemerkt ne? und äh, Ivey finde ich halt wirklich drollig ich mag sie gerne ich mag auch ich mag auch äh, äh, Brandon Frasers Figur vielleicht genau deswegen weil er eben äh, so, so versucht halt so so, so so möglichst entfernt von 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 von, äh, von, von Indiana Jones zu sein wie es mhm. irgendwie geht in einer solchen Rolle ja? mhm. äh, das ist ja nun gar nicht so einfach aber er ist eben kein belesener äh, ähm, Uniprofessor. Ja. Ähm, ich, mag, ich mag zum Beispiel auch gerade das Zusammenspiel mit, mit ihm und Benny, äh, dem, äh, oh dem, dem, dem kleinen wieseligen Handlanger, den ich, den ich ganz großartig finde. Ähm, du offenkundig nicht. Ähm, <lacht> verzeih mir, verzeih nein, mir, Daniel. Das ist absolut, absolut in Ordnung. Ich finde es sehr amüsant. Ähm, ich muss auch sagen, also wenn, was an einigen Stellen in der Tat nicht funktioniert für mich, um in diesem, in diesem äh, Zusammenhang zu bleiben, ist eben der Versuch, das auf der einen Seite abzudaten und auf der anderen Seite aber eben einem, 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 einem 20er-Jahre-Gefühl mhm. äh, nachzueifern oder wie man es auch mal nennen möchte. Weil ich glaube, dass, dass eben. Dass eben, eben Ivy gerade in dieser, dieser etwas, etwas, etwas trottligen äh, äh, Damsel in Distress Nummer. Äh, ich, glaube, sie, ich glaube, sie wurde von den Filmemachern als, als, als klassische Figur aus genau diesem Kino wahrgenommen, auch wenn sie es überhaupt nicht ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da etwas rekurriert wird, was vielleicht gar nicht unbedingt äh, so der Fall ist. Ich meine, wenn man, wenn man das mit hier mit Herren äh, versucht, gleichzusetzen aus eben dem Original freundschen Mumie-Film. Äh, sie, sie ist ja ebenfalls eine Damsel in Distress, aber sie ist um Gottes Willen eben nicht so nicht so auf, Dauer, auf Dauer, dauerhafte Rettung angewiesen. Vielleicht ist sie gar nicht Charakter genug dafür, ich weiß es nicht, aber ähm, ist, ich denke schon, dass da, dass da ein gewisser Unterschied ist und eben vielleicht auch ein, ein Problem in der Wahrnehmung. Und auch hier haben sie natürlich versucht, im, im zweiten ähm, der Neueren äh, Mumie-Filme, ihr äh, einfach ein bisschen mehr Schmackes zu geben und auch damit scheitern sie im Übrigen grandios. Wie gesagt, ich bin kein, bin kein großer Freund von Teil 2 oder vom Scorpion King. Teil 3 fand ich ehrlicherweise, ich habe ihn einmal gesehen, ich glaube, ich fand ihn zu langweilig, als dass ich mir da über ein ernsthaftes Urteil bilden möchte. Noch nicht, werden wir sicherlich ja noch mal demnächst angucken. Ähm. Ich finde aber eben, weil in dem, in dem Gesamtkontext vom, vom 99er äh, Mumie-Film finde ich das eben alles sehr stimmig. Mhm. Es, 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 stört, es stört mich nur sehr bedingt. Es langweilt mich auch nicht, wo gemerkt. Und ich bin auch nicht dabei, irgendwie zu ständig mir den Augen zu rollen.
0: Ja. Mhm. Ich, hab, ich hab, hatte mir damals genau wie heute, also ich habe den Film jetzt wirklich seit, ich, ich war damals im Kino drin und ich habe ihn seit diesen 16 Jahren auch. auch nicht noch einmal gesehen, jetzt zum ersten Mal wieder geguckt und eigentlich ist alles wieder hochgekommen, was mich damals schon geärgert hat. Und ich glaube, heute kann ich das einfach ein bisschen, bisschen konkreter formulieren. Ich glaube, damals bin ich einfach noch raus und habe gesagt, naja, äh, war jetzt kein Highlight, aber, 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 aber na gut. Und heute jetzt, wo ich mir den Film mit ein bisschen, bisschen kritischeren Auge angucke, vor allem eben, glaube ich, die ganzen Sachen ein bisschen bewusster, nämlich ein bisschen bewusster war nämlich eben stören, also irgendwie diese dieses Motiv, diese diese Grundtendenz des Films, wie ich finde, bestimmte ähm, Motive, also bestimmte was ich, erzählerische Trickskniffe so in, in die Trickkiste immer und immer wieder zu holen, weil man irgendwie denkt, die funktionieren, das können wir einmal machen und dann nochmal und dann nochmal, wie zum Beispiel äh, Ivy und Jonathan bringen Leute irgendwie aus Versehen um. Es ist irgendwie anscheinend re re relativ lustig. Oder eben die Tatsache, dass sie, also generell, dass die beiden so, so, so tollpatschig sind. Dass immer wieder neue, neue, habgierige, sleazige Figuren eingeführt werden, die dann irgendwie 10 oder 15 Minuten später ins Gras beißen, was eh schon jeder weiß. Ich meine, einerseits möchte ich dem Film zugestehen, dass er sagt, okay, er bedient sich damit irgendwie so klassische Elemente des Abenteuerfilms oder auch anderer Genres und irgendwie... Ähm, überhöht die vielleicht so ein bisschen satirisch, aber der Humor des Films ist einfach, da, 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 da finde ich schlau genug, da hatte ich mir irgendwie einfach mehr erhofft, da denke ich, habe ich mir eigentlich die ganze Zeit jetzt vor dem tracht geguckt, da hätte man mehr daraus machen können, wenn ich, ich habe den Film nicht irgendwie einmal angemerkt, dass er irgendwie humorvoll ist, auf irgendwie so eine schlaue Art und Weise, in dem Sinn, dass er zum Beispiel sagt, okay, wir nehmen jetzt vielleicht eine, ein überstrapaziertes Element des, des, des Abenteuergenres oder generell des Genrefilms und, und äh, überspitzen das jetzt mal satirisch. Aber das, das, das schafft der Film irgendwie nicht. Die, die Figur des.
1: Ich glaube, der will das auch nicht. Er will, er will da überhaupt keine, keine, keine ironisch-satirische Ja, aber einerseits
0: will er doch ganz bewusst wohl ein Update machen. Das zeigt er auch in seiner, in seiner ganzen Inszenierung. Wie gesagt, mit den ganzen ja. cg was mit den ganzen Referenzen ans Hongkong-Kino und. und, und äh, Gerade die,
1: die ich zum Beispiel auch gar nicht so dolle sehe. Ja. Also das, also das hast du jetzt zwei, dreimal gesagt und ich glaube dir, dass du das liest. Ähm, und ich, ich, ich habe ich hab das ehrlicherweise nicht gesehen. Sorry, <lacht> aber es ist, äh, äh, da, 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 da sehe ich eher die Harryhausen-Referenz aus der Cinema als, als, als das Hongkong-Kino. Das
0: ist okay. Das ist okay. Und, um.
1: äh, aber mag sein, dafür kenne ich mich auch nicht so gut genug aus im Hongkong-Kino, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich wollte ich aber nicht unterbrechen, erzähl weiter.
0: Ich war mit meinem Gedanken eigentlich schon fertig. Eigentlich, ist, ich glaube, viel, viel hängt, an, hängt an dieser Figur der Ivy, was ich irgendwie so als, als, als misslungene versuche, irgendwie empfinde, den Film zu. zu. Also dieses, dieses ganze. Ach, dieses, diese ganze Abenteuerfilm irgendwie Romantik der, der damaligen Zeit irgendwie, irgendwie so, so, irgendwie so ins, 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 in die 90er Jahre zu transportieren und irgendwie ihr so ein bisschen zeitgemäßen Anstrich zu verleihen, aber eben doch gleichzeitig irgendwie aber einfach lustig und fröhlich und, und, flockig zu sein und also viel zeigt sich eben davon, wenn ich in, diesem missglückten Vorhaben in dieser Figur der Ivy, die ich eben wirklich so, so grundsätzlich so misslungen, für, für so misslungen empfinde, auch, äh, man einerseits, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie auf Druck von außen, weil man gesagt hat, ja, man kann heute nicht mehr diese, du sag erwähnst ja vorhin die Damsel in Distress. Äh, wahrscheinlich, weil man sich gedacht hat, ja, das können wir heute eigentlich nicht mehr bringen. Mhm. Äh, Obwohl es irgendwie Spielberg 50 Jahre zuvor noch mit, mit Willie Scott den Tempel des Todes gemacht hat, da hat man vielleicht in ja. der 90er das können wir eigentlich nicht mehr bringen. Wir mhm. müssen da irgendwie so eine, so eine, wir müssen da irgendwie was zu tun geben. Wir machen sie jetzt irgendwie zu, wir machen sie jetzt zu einer, zu einer Bibliothekarin, zu einer mhm. Frau mit einer, mit einer beruflichen ordentlichen Qualifikation, die auch irgendwie einen ordentlichen Job hat und irgendwie eine Berechtigung dafür, das zu tun, was sie äh, tut und nicht da nur zufällig reinstolpert. Aber gleichzeitig machen sie sie eben so dumm und, äh, geben ihr dann irgendwie auch noch auf dem Weg mit also lassen andere Figuren so Sachen über sie sagen wie ja eigentlich hat sie ihren Job ja eigentlich nur weil weiß ich die 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 ihr Vater hat eine große Spende an die Bibliothek springen lassen und im Grunde ist sie grenzwertig inkompetent schwächen dann ihre Figur aber irgendwie so sehr dass ich ich frage ja warum haben sie sich überhaupt die Mühe gegeben sie dann irgendwie so so einzuführen also das ist irgendwie für mich alles so ein bisschen inkonsequent, halb gar schade, irgendwie so, so ein Film der, der verpassten Gelegenheiten und du hast vollkommen recht, ich möchte auch dieses Überstrapaz nicht überstrapazieren mit dem, ja inszenatorisch stört mich dies und das, ich finde einfach ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Intelligenz gewünscht und, und, und ich sehe die ja. nicht, wenn das, wenn, wenn das Propellerflugzeug im Treibsand versinkt mhm. ich bin kein Physiker, aber mhm. glaube, das ist Quatsch mhm. und ich glaube nicht, dass die Filmemacher wissen, dass das Quatsch ist, was da passiert. Ich glaube, dass es ihnen egal ist. Weil, Nein, weil das, ist das irgendwie so das als dramatische Szene gespielt wird. Da stehen dann alle da und äh, Brandon Fraser salutiert dem alten Colonel noch ein letztes Mal und irgendwie so eine, so eine, so eine emotionale irgendwie Musikspiel auf dü -dü 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 auf zum letzten Kampf. Und ich denke mir so, eigentlich ist das gerade ziemlich lächerlich. und Ich, ich wünschte, ich würde das irgendwie merken in der Szene. Aber mhm. äh, tut mir leid. Äh, äh, ich ich, ich fühle mich ganz schlecht.
1: Na, du hast vorhin gesagt, dass es eine, eine Geschmacksfrage ist ja. und da, da hast du ja weiterhin durchaus recht. Ähm, es ist es, es mag ein Problem, also gerade was du gerade sagtest mit der, der, der Propellerflugzeugszene. Äh, ich, ich glaube, das ist ein grundlegendes Problem, von, von vielleicht auch gerade im Abenteuergenre, dass solche Dinge, gerade ne in, in neueren Versionen, neuen Auflagen, Neuverfilmungen oder Neuversuchen, ähm, das dass, dass kopiert wird, ohne es zu verstehen. Hm. Ich glaube, wir hatten uns darüber unterhalten bei dem, beim beim Tempel des Todes, dass eben. Dass, dass er eben bei Weitem nicht so clever ist wie der wie, wie, wie Raiders, weil sie sich eben offenkundig gar nicht Gedanken gemacht haben, warum eben was funktioniert hat und, und äh, warum man manche Sachen eben vielleicht immer nicht machen sollte. <lacht> ähm, ich würde aber ganz gern noch ein oder zwei Sachen erwähnen, äh, losgelöst davon, aber Dinge, die ich halt für, für ganz großartig halte, eben in dem, in dem neuen, in dem Stephen Sommers ähm, mumie film wenn, wenn du da noch ein Ohr für hast. Ja,
0: ja, ja. Zwei.
1: <lacht> zwei, kannst du ja. zwei ähm, Was ich nämlich zum ganz, ganz großartig finde, ist, dass sie sich viel mehr Zeit nehmen ähm, mit der, quasi der Wiederbelebung der Mumie an sich. Mhm. Ähm, das eben wird, wir haben halt den, das Original, da wird halt innerhalb der ersten zehn Minuten wird halt ein bisschen was vorgelesen. <lacht> Dann, dann ist die Mumie wach und man sieht halt kurz ihre Hand und man sieht, man, man sieht die Rest, Restbandage und dann ist die Sache erledigt. Das mhm. nächste Mal, wenn er, wenn, wenn er auftaucht, äh, sieht er, hat er zwar irgendwie irgendwas im Gesicht geklebt, aber prinzipiell äh, scheint er eben recht gut, recht gut regeneriert zu sein, dafür, dass er seit 3700 Jahren tot <lacht> ist. Äh, dass er sich halt hier diese, diese Form von. Ähm, äh, Beschaffung der, 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 der Bestandteile durch also aus den Körpern derjenigen, die ihn quasi die den Fluch quasi äh, entfesselt haben, das, 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 das finde ich halt eine wirklich super super großartige und sehr sehr gruselige Idee, die dazu auch noch sehr sehr gut umgesetzt ist. Ich glaube in diesem das ist, das ist gar nicht mal so lange, was ich kann eine Viertelstunde oder was so, in den zwei Stunden zwei Stunden Film. Aber das ist halt das ist halt die Viertelstunde in der der Film einen... So, so, so dicht ist er nie wieder am Horrorgenre. Ja. Und ähm, ich finde das eben, ich finde aber auch, was, was, sie, was sie tun, die Ideen, die sie da haben, auch äh, die Art und Weise, wie das da schon gedreht ist, ähm, finde ich ganz grandios. Mhm. Äh, denk mal zum Beispiel daran, wenn, wenn hier, äh, ich habe seinen Namen vergessen, aber praktisch der, der Erste, dem die, dem die Zunge und die, die Augen rausgerissen werden, ähm, wenn, wenn er durch die ähm, durch die Pyramide, durch diese Hallen da, da äh, talkelt, und man, erst das Gefühl, man sieht es aus, aus, aus seiner Perspektive und er kommt dann ins Bild. Ich finde das ziemlich ziemlich gut gelöst. Das ist, das ist äh, rein filmisch sehr gut. Ja. Ja. Äh, auch äh, wird auch, auch äh, spätere Ideen, die, die sie haben, halt ähm, wenn EmoTweb sich eben die einzelnen Sachen äh, besorgt. Ich mache das sehr gerne.
0: <lacht> ich würde solche Momente, ich würde auch die Qualität dieser, dieser Momente, die du gerade beschreibst, irgendwie der, ich möchte den Film die auch nicht absprechen. Ich finde auch, das äh, fun funktioniert für mich auch durchaus. Ich finde es überraschend, weil wir jetzt irgendwie gerade eben bei der Cinema waren dass hier in einem dieser, dieser, dieser User-Kommentare auch, auch ausdrücklich als so einziger Negativ-Aspekt äh, des Films hier äh, Arnold Woslow oder als, als Immotep namentlich erwähnt wird. Und ich finde gerade ihn sehr, sehr stark. Also ich finde er, ist, äh, ja. er ist sowohl seine Figur als eben auch äh, der, der Schauspieler dahinter mit, mit, mit seiner Leistung, finde ich unglaublich charismatisch. Also ich äh, finde alle Szenen mit ihm sehr, sehr gelungen, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde auch den Prolog, auch wenn er, und ich habe viel oh ja. über diesen CGI-Bombast äh, äh, gemotzt jetzt. Ich finde, äh, der, der Prolog ist sehr, sehr schön gemacht, obwohl er eben auch wieder voll ist von, von computergenerierten Bildern. Aber ich finde es gut. Und richtig und wichtig, dass eben zum Beispiel der, es ist nur ein kleines bisschen Mut, aber ähm, man, es ist nicht selbstverständlich bei der bei der Größe dieser Produktion, dass man da eben auch gesagt hat, okay, wir beginnen einen Film quasi mit einer 5, 6, 7 Minuten langen Szene, die komplett untertitelt ist mhm. und lassen die Leute eben nicht Englisch sprechen. Ja. Ähm, das hört sich jetzt irgendwie nach einer ballernität an, aber ähm, es ist nicht selbstverständlich. Ich kann ungefähr irgendwie 48 Gegenbeispiele nennen, wo das nicht gemacht wurde. Oder plötzlich irgendwie im... im, im Mittelalter in Frankreich irgendwie die Leute mit britischem Akzent reden. Ja, also.
1: Und, und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich finde so nah, es auch, Jonathan, es ist gerade CGI bombast. Ich persönlich bin Ihnen super dankbar, dass Sie versucht haben, das alte Ägypten da mal ganz kurz darzustellen. Ja. Ja, dass man sich eben das auch mal wirklich vorstellen kann, ab, abgesehen von den paar Ruinen, die jetzt eben noch rum, hm. rumstehen. Also, also diese rom romantische
0: Komponente zwischen Imhotep und seiner, ähm, und, und der Frau des Pharaos, ich habe leider ihren Namen vergessen. Ansunamun. Äh, funktioniert tatsächlich im Remake um, um, um Längen besser, da hat wirklich das, also Re Remake im, im Geiste, also die die, die Neuverfilmung von Mumien, äh, dem dem Original einiges voraus, wenn man es denn mit der Love Story dort vergleicht zwischen äh, Steven und, und Helen heißen, glaube ich, die beiden die ja auch sehr dünn ist. Die, die Love Story, die für mich nicht funktioniert tatsächlich im, in, in der neuen Mumie, ist die zwischen Rick und, und, und Evie. Okay. Weil die kommt für mich irgendwie ziemlich aus dem Nichts. Ich weiß, sie ist irgendwie so eine Notwendigkeit, die irgendwie hat, dass, dass, dass das Genre oder die ganze Konstruktion der Geschichte so mit sich bringt, dass sich die beiden eben am Ende küssen. Aber dem, dem geht für mich so ein bisschen zu wenig weiß nicht, sexuelles Funkensprühen vorweg. Das kommt für mich irgendwie ziemlich aus dem Nichts.
1: Okay. wobei ich wobei ich sagen muss äh, was die äh, also eine der wenigen Sachen die mir durchaus äh, gefallen in den, in den Folgefilmen ist eben tatsächlich diese die Tatsache dass sie eine dass sie dass sie die beiden weiter als Paar schreiben hm. ja, das ist eben das ist ja mein mein, mein großes mein großer Mangel äh, an, an ähm, an Hollywood-Fortsetzungen, dass, dass, dass sie nicht in der Lage sind, ein funktionierendes Paar zu schreiben, sondern am, die, die sie am Ende des ersten Films getroffen haben, müssen am Anfang des zweiten Films wieder getrennt sein. Ja, natürlich. Damit sie am, am, am Ende des zweiten Films wieder zusammen sein können. Das finde ich doof. Und, und die, hier die beiden, die sind eben einfach zusammen. So, ja. am Ende der Geschichte. Okay. Und, äh, das, das, das bleiben die eben auch, abgesehen davon, dass halt Rachel Weiss offenkundig keinen Bock mehr auf den dritten Teil hatte und deswegen da ersetzt wurde und die Figur selber nicht mehr viel zu tun hat.
0: Mhm. Ähm ich habe nur eine Sache notiert, ich finde ich find, ich find der Film ist ein bisschen äh, One-Liner äh, in, intensiv, ein bisschen ja. wirklich wieder über, über so ein gesundes Maß hinaus, wobei das ist eben, das könnte man auch fast schon so als ein bisschen autorielle irgendwie Handschrift des Regisseurs sehen, wenn ich so auf seine so anderen Werke gucke. Also Ich habe jetzt keine besonders konkreten Erinnerungen mehr an Van Helsing. aber
1: Ich, ähm, ich, ich brauche brauch allerdings auch drei Ansätze, um rauszufinden, dass der Film dass, dass der Film wirklich eine Parodie ist.
0: Äh, ich habe ich hab, ich hab aber Deep Rising, also irgendwie oktalus Schrecken aus der Tiefe ist der, glaube ich, auf Deutsch. Ich habe den sogar im Kino gesehen mit Fumke Jansen und hier äh, Treat Williams, irgendwie noch relativ gut im Gedächtnis, weil den habe ich erst vor einigen Monaten nochmal gesehen. Okay. Und da gibt es eigentlich auch, also wenn, wenn Treat Williams seinen Mund öffnet, dann kommt so ein One-Liner raus. Also der mhm. kann einfach nichts anderes. Der kann nicht einfach nur mal sagen, hallo, guten Tag, äh, ja. auf Wiedersehen, ich bin's. Äh, er muss immer, es muss alles immer so ein profunder irgendwie derb komischer Kracher sein und das finde ich irgendwie, das hat meine Mumie so ein bisschen überstrapaziert vor allem irgendwie, das ist alles so ich weiß nicht es gibt eigentlich keine Szene, die irgendwie endet ohne dass irgendwie einer noch irgendwie so, so, so ein rhetorisches ching der rasa -bum noch irgendwie drauf setzt. und äh, besonders mir das eben auf, glaube ich in, 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 in der letzten Äußerung von ich glaube es ist Ivy, die dann irgendwie sagt, so nach dem, nach dem finalen Kampf von, von, von Rick gegen diese diese, diese Mumien-Armee, die in alle hintereinander angreifen. Äh, ah, nee, nach, nach, dem, nach dem Tod von Imhotep, irgendwie, äh, nach, nachdem sie gerade diese, 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 diese komplett irrsinnige Achterbahnfahrt hinter sich haben, auch emotionale Achterbahnfahrt, irgendwie ganz nüchtern dasteht und irgendwie fast schon gelangweilt guckt und sagt: Death is only the beginning. Mhm. Und damit endet die Szene. Und ich dachte, okay, mhm. also. <lacht> <lacht> ein richtiger Mensch und das ist eben so ein bisschen mein Problem das sind ja alles keine richtigen Menschen das finde ich so ein bisschen schade wäre wahrscheinlich jetzt einfach erstmal außer, außer Atem und ja. würde irgendwie keine Ahnung heult Rick in die Arme fallen
1: war aber kein das war aber kein one sie hat sie hat übersetzt
0: ah <lacht> ja. was hat sie da übersetzt
1: was 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 Imhotep gesagt hat kurz bevor da in dem in dem Wasser. Ah, okay, ist. ja. Ich dachte ja. nur,
0: ach so, ich dachte, sie hat sich irgendwie da spontan zu so, so einer sehr, sehr profund oder profund klingenden zumindest Äußerung hinreißen lassen. Mhm. Alles klar. Gut, äh, mein, mein Fehler.
1: <lacht> nee, ich meine, ich verstehe, ich, ich finde es natürlich spannend, dass du das eben so aufgefasst hast. Es, es, du hast völlig recht, es passt natürlich genau dazu. Ja? Also was, mir, fällt das, mir fällt genau der Aspekt nämlich jedes Mal auch, wenn, wenn, wenn Jonathan irgendein, irgendein Quatsch aus dem aus, aus dem so und so vierten Buch Mose irgendwie äh, zitiert, wenn, wenn mal wieder was passiert in Kairo. <lacht> der, der ist ein wandelndes, eine wandelnde Bibel, der Mann.
0: Huh.
1: Damit auch Ach jeder ja. schon weiß, was gerade gemeint ist, ja.
0: ja, ja, ja.
1: Aber jetzt, jetzt, ich, ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich, äh, äh, ich freue mich immer, wenn ich alle alle paar Jahre mal gucken ja, kann. Ich bin mir gar nicht so sicher,
0: ob ich den dritten Teil gesehen habe. Der dritte Teil ist dann der mit The Rock, ne? Hier mit dem Scorpion King, nee, das oder? Das ist der zweite. Mhm. Ähm, und der dritte ist, ist komplett äh. ohne die alte Garde, oder? Spielt da noch irgendjemand mit? Ja, Brandon Fraser spielt noch mit, ja. Okay. Ja, und? mit dessen Karriere lief es ja auch nicht so gut, glaube ich.
1: Das mag sein, ja. Äh, nee, das hat was zu tun mit, mit, einem, mit, einem, mit einer chinesischen Mumie.
0: Ah, okay. Okay. Ich glaube, Rachel Weisz hat dann irgendwie so ein bisschen das anspruchsvollere Fach gesucht, wenn ich mich, wenn ich mich recht entsinnere und da irgendwie der mit, wie hieß der von der ewige Gärtner oder so, dieser john carré verfilmung dann irgendwie eine Oscar-Nominierung kassiert. Naja. Und Darren Aronowski geheiratet und sich schwängern lassen? Okay. Naja, sie ist halt ein bisschen, äh, sie ist jetzt zu so gut für, für Mumie-Filme, aber wer weiß. Man weiß ja nie, wie so eine Karriere verläuft und vielleicht so irgendwie jetzt irgendwie in zwei Jahren bei Universal irgendwie an der Tür kratzen, da ja. auf der Trefferstufe. Ja, in in zwei Spaß. Jahren
1: soll der Vierte dann schon auch ins Kino kommen.
0: Ach ja, okay. Mhm. Ja. Gibt es dazu irgendwelche Vorab-Infos, die du mit uns teilen möchtest? Also, es
1: ist, äh, soweit ich weiß, also das, was ich mitbekommen habe, wir 2016 war wohl angepeilt als, als, äh, als Termin. Es soll, soll dann ähm, den, äh, den Sohn gehen von den beiden. Mhm. Der auch durchaus schon als, als Kind und als äh, heranwachsender Teenager, halbstarker, was auch immer, äh, auch im dritten Teil dabei war. Und hm. äh, es geht dann wohl um eine, eine Aztekenlinie.
0: Na dann, lädst du mich ins Kino.
1: <lacht> <lacht> Deine Begeisterung spricht. <lacht> 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 Daniel, ich bin,
0: wenn du mich ins Kino einlädst, äh, in, in zwei Jahren, dann bin ich gern dabei. Und dann zahl <lacht> ich auch das Popcorn und dann kriegst du eine, eine Cola Light
1: Oh. Du, ohne ohne Eis. Ja, das ich. Äh, Nee, aber ganz, ganz nebenbei erwähnt, ich, ich würde den ersten Film wahnsinnig gerne mal im Kino sehen. Den zweiten und den dritten habe ich im Kino gesehen, war, wird von denen nicht angetan. Aber den ersten, gerade zum Beispiel wegen des Prologs, würde ich gerne mal auf der großen Leinwand merken. Machen hm. mal gucken.
0: Mal gucken. Wollen wir
1: zum Schluss kommen? Jawohl, zum ja. Schluss
0: kommen. Mhm. Und zwar so ähm, halten wir gerne unsere Hörer noch ein bisschen hin bis äh, zur kleinen Preview auf nächste Woche und müssen, äh, zuerst mal müssen die, 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 unsere Hörer das, das Tal der Schmerzen <lacht> durchschreiten und uns zum ähm, 120. Mal zuhören,
1: ja. wo man uns so äh, online findet. Herz, ja. Genau. Ja.
0: Ähm, Daniel, du hast vorlink.
1: Ja. Äh, wo man wo mich findet online? Ja, ähm, auf www.alinafox.de, da gibt es äh, Abenteuer-Comics, die nichts mit Mumien zu tun haben, aber ab und an auch durchaus mit übernatürlichen äh, Dingen. Ähm, gar nicht übernatürlich sind dann aber die Hörspiele, die man dazu auch noch kaufen kann, wenn man auf Amazon geht und nach Alina Fox sucht.
0: Gut, ähm, Meine Wenigkeit findet man auf Bahnhofskino.com. Das ist das Blog zu diesem Podcast. Auf facebook.com slash Bahnhofskino kann man uns liken. Genauso wie man uns auf, bei, bei Twitter unter Ad folgen kann. Ja, E-Mails für Feedback, Lob, Kritik, Fragen, Ideen, Filmvorschläge, wie auch immer, an patrick .com. Und ja, auf dem Blog Bahnhofskino.com gibt es auch einen Donate-Button. Wir freuen uns über Spenden. Genauso wie wir uns bei iTunes und einem Podcast-Portal eurer Wahl über positive Bewertungen und Rezensionen freuen. Jetzt habe ich wirklich nichts vergessen, oder?
1: Nö, klang, Nö. klang, sehr
0: gut. Ähm, ich bin ganz ehrlich, mir ist entfallen, mir ist einer der beiden Filme, über die wir nächste Woche sprechen, entfallen. Woran ich mich erinnern kann, ist, wir setzen unsere Bond-Reihe fort und wir setzen ja. unsere Bond-Reihe fort mit dem ersten Roger Moore Bond aus dem Jahre 1973 und der heißt da Leben und Sterben lassen. Mhm. So, mit Jafet Koto als Bösewicht. Und Großartig. das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Ah, jetzt weiß ich wieder, was wir als zweites besprechen aber ich, ich überlasse dir die Ankündigung.
1: Das ist aber schön. Wir reden über einen Film, der deutlich, deutlich 15 Jahre später gekommen ist, oder sogar noch mehr, <lacht> nämlich 1987. Kopfrechnen wahnsinnig schwach am späten Abend. Mhm. Wir reden über Angel Heart von Alan Parker einer der größeren Erfolge von Mickey Rock Kann man das könnte so sagen? Man sagen?
0: Wahrscheinlich sein größter neben neuneinhalb Wochen, oder? Okay, okay. Oder gibt es da noch so viel?
1: Also in, in jenen Jahren nicht. Ich meine, später klar, du Wrestler und was nicht alles, aber äh, ja. damals Barfly vielleicht noch, oder?
0: Ich wollte schon gerade sagen, Barfly, aber ich glaube, ja, das ist so ein bisschen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Leute ins Kino reingegangen sind. Aber ich bin mir sicher, wir finden es raus bis nächste Woche.
1: Ganz sicherlich. Angel <lacht> hat ah. das ist,
0: ja. ja, Angel hat das so gesagt. Das ist... Ähm, ja, Voodoo lasse ich eben nächste Woche. So, Das war der Hintergedanke dabei. Also, ganz, ganz viel Schlaues dabei gedacht. Und... <lacht> Ich, ich freue mich, ich, ich freu, ich freu mich wirklich drauf. Ich habe mich auch auf diese Woche gefreut. Ich habe mich irgendwie, ich habe hab mir bis zuletzt, also bis zur Sichtung von, von, von der Neuauflage, die Mumie sogar die Hoffnung aufrechterhalten, ich würde den Film jetzt mögen. Also, ja. äh, irgendwie es, 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 es tut mir so leid und äh, ich habe auch eine sehr, sehr klare Meinung zu Angel Heart, die ich jetzt noch nicht kundtue und ich hoffe auch ähm, ja, ich hoffe wir einfach, wir haben Spaß.
1: Das, <lacht> na, das denke ich mal trotzdem. <lacht> Also ja. die, ich, auch, auch wenn wir uns uneinig waren, hatte ich heute trotzdem Spaß über die Mumien. Ja, ja, ja. Mehr Zeit an Mumien zu reden.
0: Ja, eine, eine, eine schöne Erfahrung. Lieber oh. Daniel, gute ja. Nacht.
1: Ja, schlaf gut. Ciao. Bis dann. Okay.